Esiet sveicināts ienamie Latvijas televīzijas skatītāji. 2022. gada 30. septembris. Priekšvakars pirms 14. saimas vēlēšanām. Un tiešraidē Latvijas televīzijā sākas pēdējās fināla priekšvēlēšana debates. Uz šīm debatēm tāpat kā iepriekšējās reizēs ir aicināt tie, politiskie spēki, to politisko spēku kandidātu sarakstu pārstāvi, kur ieskādēs jaunākajās aptaujās, ir pārvarējuši 2% reitinga barjera no visiem balstiesīgajiem. Tāpat kā iepriekšējās reizēs tiek aicināti piedalīties tikai tie, kuri ir kandidāti saimas vēlēšanās. Šī vakara fināla debates ir pārnozaru tematika, kas ietver valsts attīstību, valsts budžeta politiku, demokrātiju, demogrāfiju un valsts pārvaldību. 2% barjeru arī septembrī pārvarēja 12 politiskie spēki. Viņu pārstāvi, viņu kandidējošie līderi ir studijā. Reitingu secībā piesaku jaunā vienotība. Krišēns Kariņš. Labvakar. Zaļo zemnieku savienību. Viktors Valēns. Labvakar. Nacionālā apvienība. Uģis Mitrevics. Labvakar. Apvienotais saraksts. Raimunds Bergmanis. Labvakar. Saskaņa. Valējusa Gēšins. Labvakar. Progresīvie – Kaspars Briškens. Labvakar. Attīstībai par – Artis Pabriks. Labvakar. Latvijas Krievu savienījumu – Miroslavs Mitrofānovs. Sveicināti. Katram un katrai – Aldis Globzems. Labvakar. Latvija pirmā vietā – Ainārs Šlesers. Labvakar. Stabilitātei – Aleksejs Rosļikovs. Labvakar. Un konservatīvie – Jānis Bordēns. Labvakar. Piecas satura tēmas, ko es iesākumā pieteicu, būs kopumā ietvertas astoņos satura blokos. Lielākā daļā no tiem formāts, tāpat kā iepriekšējās reizēs katram kandidātam bez pārtraukšanas pusminūte izteikt savu pozīciju, savu redzējumu. Pēc tam brīvas debates, bet daži no šiem blokiem būs bez ievadiem. Viena teikuma ietvaros noformulēt kandidāta pozīciju. Sāksim ar pirmo tematu zem nosaukuma valsts attīstība, bet fokusējot viņu nevis tikai uz nākotni, bet fokusējot viņu arī uz pagātni, jo nākotni nosaka pagātnes izvērtējums. Ja skatās starptautisko salīdzinājums, Latvija vairākos aspektos atpaliek no kaimiņiem. Latvija nespēja izkļūt no pēdējām vietām vairākos rādītājos Eiropā. Labklāja valgas produktivitāte investīcijas nevienlīdzība, nabadzība un ekonomika to sarakstu varētu uzskaitīt diezgan garu. Lai uzlabot šīs lietas, kas nebija labi, ko neatkārtot, kas ir bijuši iemesli Latvijas lēnākai attīstībai vai atpalicībai? Kariņa kungs sāk visiem pusminūti. Lūdzu. Labvakar vēlreiz. Ilgstoši daudzas reformas netika veiktas, kas pēdējos četros gados ir veiktas. Tā skaita administrīta teritoriālā reforma, augstskolas pārvaldības reforma un citas. Skatoties uz priekšu, mums ir trīs lielie bloki, kur mums ir jākoncentrējās. Ekonomika, drošība, izglītība. Ekonomikā mums vajag lētākas energocenas, lai produkti būtu lētāk. Lētāk enerģija, lētāks piens. Drošība ir jāstiprina pats par sevi, un izglītība ir valsts nākotne. Paldies! Kas ir bijuši iemeslī līdšanējām attīstības problēmām? Zaļo zemnieks avienību, Valaņkungs. Visu pirms man jāsaka to, ka arī šovakar šajās debatēs šeit būtu jāstāv nevis man, bet Zaļo zemnieks avienības premjeramata kandidātam Aivaram Lembergam. Diemžēl šī situācija izveidojās tā, ka viņam šī iespēja šodien piedalīties šajās debatēs tika liekta. 
Es domāju, ka valsts pamatā ir demokrātijas pamatprincipa ievērošana, un arī, lai ievērotu demokrātijas pamatprincipus, godīgas visiem vienādi nosacījumi vēlēšanām arī ir svarīgi, un mēs aicinām tos ievērot. Man ir jāpasaka replika. Valeņu kungs, netika liekas nevienam individuālam cilvēkam. Latvijas televizijas redakcionālais lēmums bija, ka piedalās tikai kandidējoši cilvēki. Līdz ar to tas neatiecās tikai uz vienu pašu. Jūs šo lēmumu izmainījāt mēnesi pirms vēlēšanā? Nav taisnība. Kādi ir iemesli līdšinējām attīstības problēmām Latvijā? Mitrevis kungs, Nacionālā finība. Jā, mēs varam celt Latvijas attīstību un mūsu cilvēku labklājību, izdarot tos mājasdarbu, kas ir neizdarīti. Protams, tā ir konkurētspējīga nodokļa, kur mēs atpaliekam no kaimiņiem. Tas ir izglītos darbaspēks, kur mums ir izaugsmas iespēja. Protams, augstākās izglītības un zinātnes sasaista ar uzņēmumu inovācijām. Protams, finansēšanas nepietiekamība, riska kapitāls. Mēs nevaram konkurēt ar kaimiņiem, skandināviem un citiem. Un, protams, elektrības cenas ir tas, kas vēsturiski bijušas nepareizs, un arī šobrīd par to mums ir jādomā. Paldies! Kas ir bijušas iemesli Latvijas problēmai? Apvienotais saraksts Bergmeņa kungs. Labvakar! Es pieļauju, ka šoreiz mēs arī līdzīgi situāciju kā ZZ esam šeit, un tāpēc es esmu šovakar šeit un pārstāvu apvienoto sarakstu. Izšķiršanās par lietām, par kurām mēs nesam izšķīrušies. Korupcija, cik ilgi mēs ar viņu nevarēsim cīnīties. Korupcija un korupcija vienreiz mēs esam šajā indeksā atpalikuši. Investīcija vide. Mums visu laiku investīcija padoma saka, ko mums darīt, bet mēs to nesam izdarījuši. Paldies! Saskaņā, Gešina kungs. Jā, mēs uzskatām, ka jāpalielinā valsts loma ekonomika ar mērcēju veicināt iedzīvotāju labklājību. Protams, mēs uzskatām, ka valstī un valdībai jābūt nodrošinātam tiesībām nepieciešamības gadījumā iesaldēt cenas, iesaldēt tarifus, jo mēs dzīvojām forsu mažoru apstakļos. Tāpēc saskaņā iestājas par valsts lomas palielināšanu ekonomikā. Paldies! Paldies! Kas ir atkārto jautājumu iemesli līdšinējām attīstības problēmām Latvijā progresīvajā Vriškana kungs? Labvakar! Atbildēšu uz jautājumu. Latvija ilgstoši specializējās neilgtspējīgās nozarēs, tādās kā austrumu naudas offshores, Krievijas ogļu un naftas tranzīts, atkarība no Krievijas gāzes, būvniecības karteļi, politbizneses. Atšķirībā no pasaulē attīstītākajām valstīm Latvijai nav bijusi mērtiecīga attīstības stratēģija, kas mūsu cilvēks padara izglītotāks, veselāks un turīgāks, mēģinot atrast tos produktus un pakalpojumus, ko mēs varam pārdot visā pasaulē. Paldies! Attīstībē par, Pabrikungs. Jā, es domāju, ka politiskajā līmenī mums ir pietrūkus drosni pieņemt lēmums, mums ir bijušas bailes un mums nav bijusi saustarpējā uzticība. Mums ir traucējusi arī birokrātija, kur ir pārāk daudz papīru un mazāk pārstāvīgi par maz atbildības. Ko mēs varam darīt un kas būtu jādara? Tātad pirmkārt ražošana, nevis starpniecība. Otrām kārtām aiziet prom no Krievijas kā no ekonomiskā partnera. Diemžēl dēļ šī kara tas mums izdosies ieguldījums izglītībā un veselībā. Paldies! Latvijas Krievu savienība, Mitra Fānu kungs. 
Bailes no konkurences un zemā morāle. Tie ir iemesli, kuru dēļ Latvija atpaliek no Igaunijas un no Lietuvas arī. Kad mums bija krīze 8. gada, Igaunijā budžets nesamazinājās krietni, bet pie mums uz pusi es pareizi atceros. Un vienkārši uzņēmēji negribēja maksāt nodokļus Latvijas budžetā, jo neusticējās valsti un viņi pieņēma šo valsti kā tikai vietu, kur viņi dzīvo. Paldies! Katram un katrai! Gaudzim, kungs! Pēdējos 20 gadus, kad pie varas ir bijusi vienotība, valsts attīstība ir bijusi kā trabantam. Proti, it kā brauc uz priekšu, bet lēni smird un grab. Starp citu, šajā kontekstā ir jāsaka, ka šī vienotības vara 20 gadus var salīdzināt ar Nacionālu afjanību kā harmonizētas Vācijas demokrātiskās republikas paldētājs ar ūsām un spalvām padusēs. It kā piedalās sportā, bet atpaliek no visiem. Paldies! Ladvija pirmajā vietā, Šleser kungs. Esošai valdībai nav bijusi ekonomiskā valsts attīstības stratēģija. Valdība ir bijusi neprofesionāla, valdībā nav bijis neviens cilvēks ar biznesa pieredze. Diemžēl ļoti sliktas attiecības bija ar tirzniecības, rūpniecības, kameru darba devēku konfederācijas. Sarunas ir bijušas, bet nekādas vienošanās par to, ka attīstīt ekonomiku nenotika. Tas, kas ir jādara, ir svarīgi runāt ar vadošiem Latvijas uzņēmējiem. Tie, kas veiksmīgi strādā, kā viņiem palīdzēt, kā attīstīt jaunas projekts. Ir nepieciešama vīzija. Valsts attīstības galvenā problēma ir pārvaldība. Pēdējo 30 gadu laikā politiskas katuve vispār nemainās. Visas tās pašas partijas, visi tie paši cilvēki. Valsti, kur valsts iestāde algots darbinieks saņem algu miljons, bet pensionāri saņem pensiju 150 eiro, tas ir absolūti atšķgārti. Manā skatījumā tikai mainot politisko elitu, kas tagad ir pie varas, ir iespēja mainīt viss, kas notiek valstī. Jo viņi ir atnākuši pie varas tad, kad neatkarīga Latvija vēl neeksistē 80. gados. Ko jūs no viņiem tagad sagaidāt? Pirmo riņķi noslēdz konservatīvie Bordankungs. Tas, kas traucēja, viennozīmīgi ir korupcija visos līmeņos. Tas, kas ir nepieciešams, lai attīstītos, ir ekonomiskā konkurētspēja un pamatā tie ir enerģētiskā neatkarība, kuras plāna arī nav bijis un konservatīvajiem vienīgiem šobrīd šāds plāns ir izstrādāts. Tad ir izglītība, otras balsts, un trešais balsts ir funkcionējuši tirgus un tiesiskie mehānismi. Tas ir, kas ir nepieciešams attīstībai. Jums jau paliek sekundes. Paldies! Savstarpējs iebilds, brīvu diskusiju. Kam ir ko iebilst? Lodzu? Es varētu iebilst Kariņa kungam par šīm reformām, ko viņš minēja, piemēram, administrīja teritoriālā reformā. Zaļos zemnieku savienības ieskatā tika veikta, neieklausoties iedzīvotāju viedoklī, tādi jātika pieļauts daudz fundamentāls kļūdes, uz kurām citas starpā norāda arī valsts prezidents, un tās noteikti būs jālabo. Kariņa kungs, pieņemam? Nepieņem. Tas, kad iespējams reformā vienā otrā novadā varētu kādu korekciju ieviest, tam es piekrītu. Bet tas galvenais ir tas, ka Faktiski tieši šie blakustāvošie gadiem ilgi bloķēja jebkāda veida reforma. Un tagad mums beidzot ir šie attīstības centri. Mēs nekad neesam bloķējuši jebkāda veida reforma. Mēs esam iestājušies par to, lai reforma būtu kopā ar iedzīvotājiem izstrādāt. Piemēram, tas pats tukuma novads, vai tas ir normāli, ka tur ir salat kopā kandava? skandavu tukums un tā tālāk. Neiemdēt taļās, konceptuāli paliekam. Konceptuāli iedzīvotājiem kopā vajadzēja taisīt nevis atsevišķi. Cits iebildi sastarpējis? Lūdzum. 
visa šī vienotības politika ir bijusi mērtiecīga. Bila Geitsa cilvēka ierobežošanas teorijas ieviešana praksē proti paskaidrošu, lai skandināvi varētu vairāk hektāru mežu un lauksaimniecības zemes nopirkt sevi un lai vairāk latviešu šaidzīt prom uz Angliju, Īriju, Vāciju un citām valstīm. Mēs redzam simti tūkstoši. Paldies! Paldies! Atbildam! Šis ir nedaudz troksnes. Mums ir jākoncentrējās uz to, ko mēs varam izdarīt un kas mums priekšā stāv. Mums tagad, izveidojot šīs reformas, tagad viņas ir jāiedzīvina. Mums jāpanāk elektrība, lētāk enerģija, dažādojot mūsu avotus. Mēs vēl par to, kā to īstenot un ar kādu budžetu politiku pat runāsim. Bordēn, kungs? Iemeslas, kā es minēju, Kāpēc šī valdība nostrādāja pirmoreiz Latvijas vēsturē visu pilnu parlamentāro termiņu un izgāja cauri lielām krīzēm, bija tāpēc, ka šeit neatrodas Aivars Lembergs un tamlīdzīgi personāži. Paldies jums, ka jūs viņu neuzaicinājāt šeit. Arī turpmāk valdība varēs strādāt, ja šīs korupcijas komponentes valdībā nebūs. Atbildam, Ludzum. Protams, mēs redzam to, ka Evaram Lembergam neatrodoties pie koalīcijas galdenas zaļo zemnieku savienībē, mūsu valsts ir būtiski atpalikst no Lietuvas un Igaunijas izaugsmas tempu ziņā. Tas ir dažas tieši otrādāk. Mēs redzam tranzītu jomā, kādi bijuši zaudējumi. Tam nav sakars ar tiem notikumiem, kas ir Krievijas kara Ukrainā. Ja mēs skatāmies vērtējumu tālāk, piemēram, kā arī kungu nosauk tās reformas, var turpināt izlītības reformu. Piemēram, Padomas, kur pietuvinātiem saņemt lielu sālu. Paldies, padiskutējam vēl dinamiski. Brīškam kungs. Valdības savlaika pareizi nodefinēja, ka viena no Latvijas ekonomiskajām prioritātēm ir viedā reindustrializācija. Bet vienlaikus, lai to sasniegtu, netika precīzi nodefinētas prioritātes un netika sniegti adekvāti atbalstu mehānismu. Tas, ko mēs piedāvājam, ir eksporta orientācija, jaunuzņēmumu, jaunās tehnoloģijas, altums ar daudz plašāk finansējumu portfeli un investīcijas pētniecību. Viedā ir reindustrializācija. Šogad ir 100 miljonu eiro fonds tieši eksporta spējīgiem uzņēmumiem. Tātad mēs iegūdam, lai mūsu eksports augtu. Tas ir krietni pa maz. Mēs redzam, ka Vācijā KFV, kas ir viņu Nacionāla attīstības banka, faktiski veicina jau desmit gadu garumā energo pārējā Vācijā. Paldies! Izejam cauri visiem, kas nav tikuši pie vārdu. Bērmaņ kungs? Mēs jau esam savā programmā rakstījuši, kas mūs gaida priekšā. Tam būs nepieciešams krīmes mežģinēs. Tagad mēs atskatīsimies uz šiem četriem gadiem, par ko minēja šeit koalīcijas pārstāvi, cik veiksmīgi viņi ir pārvarējuši. To mēs droši vien redzēsim rīt, kā mums ir gājis, bet lēmuma pieņemšana, kas ir ļoti svarīga krīzē, es domāju, ka prasa daudz ātrāk un izlēmīgāks lēmums. Pa vienam, pa vienam, Lūdzu Lesser kungs. Lielākā problēma, ka šī valdība nav spējusi laicīgi pieņemt lēmumus. Patreiz cilvēki nevar samaksāt par gāzi, elektrību, degvielē, maksā par 30% dārgāk nekā Polijā, un mēs esam šeit pēdējā vietā. Lēmums par ko precizējam? Konkrēti ir jāpieņema lēmums, lai uzņēmumu nevarās ciet, lai cilvēki nebrauc prom. Tagad, bet trīs dienas pirms vēlēšanā, valdība pieņema lēmumu par skultas LNG terminālu, kas tiek realizēts Bordāna kunga sponsora interesēs, Ragauša kunga, kas finansē partiju, un tagad tiek pieņemts lēmums, lai izveidotu privāto monopolu trīs dienas pirms vēlēšanā. Vai no koalīcijas vēl kāds cits bez kāriņa kunga grib atbildēt? Es labprāt pateiktu, jo redziet, attīstībai par ir bijusi tā partija, kas ir bijusi reforma avangardā šai valdībai. Mums tiešām ir pietrūts šis atbalsts, lai tās reformas ātrāk virzītu uz priekšu, un kavēšanās ir bijušas. Piemēram, arī ar atļauju izdošanu tiem pašiem vēju parkiem, lai būtu enerģija. Mēs mierīgi varam pateikt, ka šeit 
apmēram pusgads tika nokavēts. Nu arī, protams, bija kļūdas ar Covid, bet tas nenozīmē, ka valdība kopumā to neizdarī, izdarī, bet varēja ātrāk un veiksmīgi. Pie īparka tas ir Nacionālās apvienības ekonomikas resora pārvaldītā dārziņā akmens? Nu, saprotēt, ja mēs runājam par vispār nacionālām lietām, tad šeit, protams, gan ministrija atbild, gan valdība kopumā. Mēs jūnijā pirms jāņiem pieņemam pirmo atbalstu pakotni, šajā nedēļā paņemam otru savlaicīgu. Un, ja mēs runājam par to, vai cilvēki brauc vai nebrauc prom, pagājuši kādi migrācijas saldo bija gandrīz nulli, mīnus 200 cilvēku aptaveni, šogad domājams, ka viņš pot būs pozitīvs. Bet tad jās mēs vēl iesim. Pie vārda vēl netikušie tagad, Āgēšana kungs. Jā, redzu vēl vismaz divas problēmas, kas skaita vēl satistībai. Pirma problēma – tā devētas sarkanas līnijas, kad vāras partijas šķiro vēlētājus pareizējus un nepareizējus, un daļa no partijām ir mužīgi atstumtie, absolūti nepamatoti, un rezultāta Latvijā ir vienīgā valsts Eiropā, kura pie vāras atrodas labies partijas. Bet labies partijas nekad nerupēsies par sociālajiem jautājumiem, viņam nekāds sociālajiem jautājumiem nebūs prioritāte. Un otrā problēma – strādājot parlamentāras izmeklēšanas komisijā, kurā izskatīja visi jautājumus un problemātiku saistību ar Covidu, kā rikojas valdība. Esam nonākuši pie secinājuma, ka valdības līmenī krīzes menedžments ir nekāds. Mēs neesam gatavis satrīsinājumu šis resurs mūsu uzņēmējiem un mājasēmniecībām, tai skaitā, lai mums būtu elektrība. Mēs zinām par brelu tīklu, atslēgšanas iespēju, līdz ar to sašanātās dabas gāles terminālas ar konkurētspējīgām cenām palielinot konkurenci ir izšķirošs vēl viens... Replikas par šo tēmiski. Man ir replika, tā kā es par LNG uzdevu jautājumu tik tikko gaidot šo pārraidi. Panorāmā tika pateikts, ka skultas termināla saucamie investori, viņi pateica, ka viņi nerealizē šo projektu, jo Mērķis šai steigai ir izveidot privāto monopolu, kā rezultātā izveidosies OIG divi afēra, kas nevis samazinās cenas, bet sadārzinās. Valsts, kurai ir lielākā Eiropā dabiskā gāzes krātuve, ir vienīgā Eiropā, kurai ir pieeja no gāzes tikai no Krievijas. Tas ir Gazprom un Kremļa pirks un dažādu lobiju pirks, ka jau vismaz 11 gadus kopš Kariņa kungs minēja, ka LNG terminās ir vajadzīgs Latvijā. Tas nebija izbūvēts un tas tika arī bremzēts. Tas, ka ir tikai viens projekts, Tas ir jautājums, kāpēc ir tikai viens projekts. Kāpēc, ka Ragaušs ir jūs investors un sponsors? Mēs atnācām tikai pēc četriem gadiem, bet problēma radās jau pirms divdesmit gadiem. Paldies, vēl divi kungi, kas nav tikuši otrais pie vārda. Rosniko kungs un tad pārējie. Absolūti atrauti un reālas dzīves. Es saprotu, ka var būt tur piešķirot miljonus, miljārdus visādiem trofēniem projektiem, līdz parastām cilvēkam uz ielas tur nekāpēks neatnāk. Uz dotu momentu mēs te dalām, kurš ko būvē, kurš kādam kādus iepirkums piešķirs, bet 
bet kāds ir labums no tā rīta pārastajā omē, kurai nav pietiekama pensija, lai samaksātu par komunāliem reiciņiem? Tur tā galvenā ideja. Jūs te varat kaut sakauties, kam piederēs tas nākamais iepirkums par gāzes vadu būvniecību. Bet kāda ir iega parastiem cilvēkiem? Mīdra Fāna kungs. Šodien es mūsu diskusijā varu tikai palīnāt neuzticību no uzņēmēju puses. Jāskatoties viņu acīs uz to, kā mēs strīdamies par tuvāko nākotnē. Vienīgais lēmums slēpties, nemaksāt nodokļus un turēties patālu no valsts. Galvenais ir sasniegt jaunu sabiedrisku līgumu starp vāru un starp uzņēmējiem. Un uz šī līguma pamata veidot kopīgo nākotnē. Paldies vēl pēdējās repliks par tēmu valsts attīstības kavēšanās iemesli. Lopzem kungs. Es atvainojos. Termināls divreiz dārgāk nekā kaimiņos. Covid laikā trīs atbalstītākie uzņēmumi, azartspēļu uzņēmumi. Dzimstība simts gadu laikā mazākā dzimstība, mirstība divreiz lielākā dzimstība, mediķu uzmešana, skolotāju uzmešana. Vienīgais, kas ir noticis, noturēja ojī kā līdz galam. Dārgākās elektrības cenas. Repliku līmenī, Valaņu kungs. Jā, reformas mēs vērtējām skaitļos. Ja piemanētu administrīvu teritoriālā reforma, iegumas reģioniem bija precīzi mīnus 400 miljonu, ko valdība noņem no bāzes finansējiem visiem Latvijas reģioniem. Otra lieta, ko runājam pie ieguldījumiem, te kungi pieskārā šajā tēmē, es jums pateikšu, lūk, man ir dati Latvijas atveseļošanās fonds, 1,82 miljardi kopējais budžets. Bet pa naudu detaļās ekonomikas transformācijā un produktivitātes reformā, tas ir tas attīstībai, ko jūs prasījāt, no šīs kopējās naudas 11% pārējais politiskām interešu apmierināšanu. Tā nedrīkst būt. Vēlēšanās un attieksmi, kā mēs to daram. Šajā gadījumā mēs visi dzirdam, cik mēs esam kvalitatīvi veikuši un pārvarējuši šais krīzes, kas mums ir bijuši. Tagad atceramies, šajā vasarā, kad mēs zinām, ka ir krīze, ir karš un tuvojās krīze, valdība, Trīs nedēļas nesanāk uz sēdi. Tai pašā laikā Vācija pieņem izšķirīgus lēmumus savus valsts attīstībā svētdienā. Ja jebkurā brīdī premjeram ir ko atbildēt, atbildēt. Ja es drīkstu. Drīkstat. Mēs lēmumus pieņem pastāvīgi un mēs arī nākotnē darīsim. Un es gribu atbildēt uz jautājumu, kāds labums cilvēkiem no tā, ja būtu gāztermināls vai vēji parki. Es skaidrošu lielākas ražošanas jaudas un lētāk iepirkt gāzi uz ilgadīgu līgumu nozīmē lētāk produkti veikalos konkrēti spējīgāk uzņēmēt. Paldies! Divreiz dārgāk nopirka gāzi tagad. Divreiz dārgāk. Rīgas siltuma tarifi stipru lielāk nekā Igaunijā. Jautājums ir, no kurienas nopirkta gāzi. Kā es sanācis, ka šī gāze ir nopirkta? Kungi, nemēģinām vienu pārkliekt. Viens otru paldies. Es tiešām centīšos neļaut aiziet asumu. Vienam pār otram, pa vienam mēģinam izrunāt. Paldies, Ambro kungs. Mēs runājam par ilgtermiņu attīstību, bet mēs neesam pieskārušies inovācijām. Latvija investē pētniecībā 0,7% no IKP. Zviedrija investē 3,5%, piecreiz vairāk. Latvija ir jānodefinē tās nākotnes jomas, piemēram, atjaunīgo resursu enerģiju, viedais transports, kiberdošanas. Un tur jāinvest. Mums vēl būs iespēja šīs tēmas attīstīt. Pabrikungs? Jā, nu... 
Es saprotu, ka rīt ir vēlēšanas, un katrs grib no mums parādīt savu partiju labāk. Bet ja jūs prasiet, kas pietrūkst Latvijas attīstībai, tad tas ir redzams tieši šeit. Ka vienkārši katrs grib viens otru pārkliegt un stāstīt, ko viņš ir labāk vai nepareizāk izdarīts, vienkārši stāstot par kaut kādiem jocīgiem cipariem. Tas nozīmē, ka kamēr mēs šādu veidu attieksim, nepārvarēsim, tikmēr tā attīstība mums būs aiz Igaunijas un Lietu. Paldies! Ļaujot mēs šajā mirklī noslēgt nevis abstraktiem cipariem, bet ļoti konkrētiem cipariem, pārējot pie otrās tēmas, kas ir viena no lietām, kur attīstības jomā Latvija ir antirekordists. Iedzīvotais kaisti izmaiņas Eiropas Savienībā 22. gads, kopš 2002. gada ir tas attēlojums no Eirostat. Latvija ir pēdējā vietā. Viņa faktiski tādā sliktā nozīmē konkurējot ar Lietuvi ir bijusi visu šo posmu. Tā zemāk ejošā līkna tāda arī ir iepretījuma tam, ka Eiropas Savienībā vidē ir pozitīvs pieaugums. Un, protams, ka tur ir gan zimstības mirstības jautājums, gan tur ir emigrācijas, imigrācijas negatīvais saldo. Un no tā izriet gan latviešu tautas nākotnes jautājums, gan no tā izriet sociāl-ekonomisku valsts attīstību saistībā šo jautājumu, pa ko runā uzņēmēji. Jautājums visiem sāks šoreiz no pretējā virzienā sāks Bordankungs. Kādiem demogrāfijas, dzimstības, migrācijas jomā Latvijā jābūt mērķiem, skatoties uz šo Latvijas vietu starp Eiropas valstīm, kas, protams, ir konkurētspējas vieta arī, kādiem mērķiem un ar kādiem līdzekļiem tas būtu jāīsteno? Bordan kungam, pusminūti. Radīt stabilu ekonomiku, iespēju ģimenēm pabarot bērnus. Tas nav iespējams, ja mēs pārmaksām par energoresursiem. Mēs esam ilgstoši uzsēdināti uz Krievijas gazes. Tas ir darīts mērķiecīgi. Arī aiz nolaidības politiskajās aprindās, salabojot šo lietu, mums būs lētāks viss patiesībā un izskaužot korupciju. Mēs varēsim finansēt izglītību, mēs varēsim finansēt pabaldi. Paldies! Iedzīvotājs skaits, mērķi līdzekļi, Rosli Kokungs. Pirmais svarīgākais moments ir arī divi bloki sanāka vērnu pabalsti. Tas ir svarīgi. Otrais ir jaunu ģimenu dzīvojumu fondu projekti, ko vajag attīstīt un ko tagad ļoti veiksmīgi dara Valmiera. Ļoti perfekti man skatījumi tur ir, no kuriem es paņemtu piemēru. Un, protams, darba iespējas. Ja mūsu valdošu kolīcija uzskata, ka valsti ar darbu viss ir kārtībā, tad, ja darbs pa 600 eiro ir pieklājīgs darbs, tad, manā skatījumā, kungi, jums ir absolūti garam tā ideja par to, kā attīstīt valsti. Tauta brauc prom tikai dēļ tā, ka izveidot ģimeni ir grūti, pabarot viņu vēl grūtāk. Paldies! Iedzīvotājs skaits mērķi līdzekļi. Šlēser kungs. Dibinot partiju Latviju pirmajā vietā, mēs arī nodefinējām, ka vispirms ir nepieciešams atbalstīt bērnu dzimšanu. 5000 eiro apmērā katram bērnam, katrai ģimenei. Otrs ir mājokļā atbalsts, tad jau vairāk bērni piedzimst, jo lielāks atbalsts. Piecu bērnu ģimene var saņemt bezmaksas dzīvokli. Bet mēs to finansēsim izveidojot Nacionālu attīstības fondu, caur piesaistītajām investīcijām, 2,5 miljardu apmērā. Mēs nodrošināsim, lai šī programma tiktu īstenota. Šī nauda nenāks no budžeta, bet nāks caur šo fondu. Paldies! Iedzīvotāji skaits, mērķi līdzekļi. Gobzem kungs. Mīļai cilvēki, jums ir jāsaprot, ka Kariņš ir globālistu pilnarotā persona. Vienotība no 2000. gada faktiski ir bijusi pie vāras 20 gadus. Iedzīvotāji skaits ir mērķiecīgi samazināts ar Nacionālās apvienības atbalstu. Jums pavicina karogu un jūs to aizmirstat. Atveriet acis, mīļai cilvēki! 
Kā to izmainīt? Šlesers tikko nokupēja no manis, ko es visu laiku runāju pirms vēlēšanām 5000 eiro katrai bērnu mammai. Un šajā ziemā visām mājsaimniecībām bezmaksas elektrību uz Latvijas nervo peļņas rēķi. Paldies! Mitrofāna kungs! Galvenā problēma ir nacionālās elītes attieksme. Es vairākas reizes dzirdoju, ka no nacionālās apvienības puses, gan no prezidenta Levita puses, kā mūsu mērķis esot Islande. Maza nacionālā viendabīga valsts, 300 tūkstošu iedzīvotāju, viena valoda, viena kultūra un tā tālāk. Luksemburga autobuses braucu, tur ir uz sienas aicinājums braucēt pie mums strādāt. Četras valodas – plaukstošā ekonomika. Jāmaina attieksme pret konkurences ar plašu pasauli. Ja cilvēks izvēlās, kur dzīvot, tad viņam ir jābūt tur darbam, viņam ir jābūt labai dzīves vidēji, kur sasniegt to, kas viņam veselībai vajadzīgs, kur pabarot savu ģimeni, kur izglītot savus bērnus. Tas nozīmē, ka, ja mēs attīstīsim savu ekonomiku šādā veidā, domājot par šo dzīves vidi, par šo dzīves tēlpu tā, ka viņi būtu cilvēkam pieņemama, tad arī būs gan dzimstība, gan arī apstāsies emigrācija. Diemžēl mēs esam šos jautājumus visnājuši atrauti. Paldies, Brišana kungs. Jā, es gribēju akcentēt divus segmentus šeit. Pirmkārt, tie ir mūsu jaunieši, kas mācās ārzemēs un kuriem eventuāli ir jāpieņem lēmums vai atgriezties Latvijā. Šiem jauniešiem ir jānodrošina augsti kvalificētas tehnoloģiski interesantas darba vietas, mājoklis un valsts ar iekļaujošu vīziju, jo viņi ir dzīvojuši sabiedrībās, kuras ir iekļaujušas. Un otra daļa, ko diskriminē mūsu demogrāfijas politika, ir viena vecāka ģimenes. Arī Reira kunga vadībā izstrādātā reforma, kas liedz vientuļajiem vecākiem strādāt, jo tad viņi saņem tikai 30% pabalsta. Arī alimentis vairāk sit Gada laikā zaudējām 17 tūkstoši cilvēku iedzīvotāju, jo izbrauc, nomirs, nepiedzimst. Es šeit redzu trīs risinājumus. Pirmam kārtām, vai no jāpalielinā piedzimšanas pabalsti, vai no otram kārtām jāindeksē šie pabalsti līdzīgi, kā mēs to izdarījām ar pensijām, līdzīgi kā inflācijas gadījumā jāpalīnā. Un trešais droša vidē, lai cilvēki pārliecinātu par nākotni. Paldies, Bārbiņa kungs. Es domāju, ka mērķis mums ir saglabāt to, kas mums jau šobrīd ir. Un tam ir nepieciešams darbs, drošība un ticība valstī. Un tie līdzekļi var būt dažni dažādi. Bet mēs redzam, ka šobrīd pats administratīvu teritoriālās reformas ir jāizšķirās. Vai mēs dosim bērniem brīvpusdienas, kas ir fundamentāli svarīgi, lai mums būtu veselīga, stipra, tauta nākotnē? Paldies! Mitrēvits kungs! Jā, Nacionāla apvienība bija tas politiskais spēks, kas patiesībā 2013. gadā ir panāca slūzumu valdības politikā attiecībā uz bērniem, uz ģimenēm, uz dzimstību. Uzlabojumu nav lielu, jo demogrāfija nav viens dienas jautājums. Par 0,2% punktiem ir palielinājies sumārais dzimtības koeficents, kas ir iepriekšējie divi gadi. Mums ir iespēja būt, redzot to, kas notiek Baltijā, Skandināvijā, arī ir kritumi. Mēs varam būt tuvāko piecu gadu laikā produktīvākie un dzimstībā labākie Baltijā un Skandināvijā. Paldies! Maliņa kungs! 
Mums pirmām kārtām jāplīst tiem cilvēkiem, kas šobrīd nonākuši grūtībās, ka gaidām energo resursu cenu sadāzinājumu dēļ. Šobrīd mēs esam pastimējis, mums ir 420 tūkstoši strādājošie, kur ienākumi ir zem tūkstoši eiro mēnesī. Viņiem ik viens 20-30 eiro sadāzinājums, 50 eiro sadāzinājums šobrīd var būt izšķiroši, lai viņi pamestu Latviju un brauktu uz citām valstīm, piemēram, to paši īrī, lai spētu samaksāt un normāli parūpēties par savām ģimenēm. Mums pamatā ir jāpalīdz cilvēkiem šodien, tiem, kuriem vajadzīgi palīdzīt. Paldies. Kariņi, kungs noslēdz šo loku pariedzīvotāju skaitu. Mēs esam panākuši, ka vairs no valsts neiesprauts. Migrācijas saldo ir neitrāls. Mums jāpanāk cimst vairāk bērni. Lai mēs šo panāku... Bez pārtraukšanas pagaidām. ...ir vajadzīgs darbs un ir vajadzīgs, kur dzīvot. Tātad mājaukļu fonds, tas 4000 dzīvokļiem tieši mūs novada centros. Un darbs arī caur izglītību sistēmu, ka mums ir kvalificēti cilvēki, droša vida, nāks investīcijas, puls darba vietas, puls, kur dzīvot dzimtsbērni. Paldies! Saustarpējs iebildes jautājumu, Gobzem kungs. Es atvienos, ko var melot? No Latvijas izbrauc katru dienu. Vienotības laikā Latvijas vēsturē izbraukuši visvairāk. Kariņi kungs, es saprotu, ka var stāstīt pensionārēm, kas neko nav redzējuši dzīvē, bet izglītotiem cilvēkiem beidziet vienreiz melot. Kariņi kungs ir atbildi par skaitļiem? 2021. gadā. Migrācijas saldo ir mīnus 286 cilvēki. Šogad gaidāms, ka migrācijas saldo varētu... To mēs nezinām, kas būs jautājums. Mēs varam precizēt, tas ir ar begļiem no Ukrainas. Nē, pagājušā gadā nebija Ukrainas begļi. Šodienas labi. Tur arī Covid faktori ir. Šie skaitļi ir pret iepriekšējo gadu daudziem tūkstošiem. Tie pāris simti, kas tevišām šobrīd ir, ir pret iepriekšējo gadu daudziem tūkstošiem. Katru gadu tas ir krīties. Šobrīd tas tuvojās nulēt aitaisnību. Vardan kungs? Bērnu radīšana tas ir arī tāds emocionāls lēmums. Jaunieši šobrīd ir ļoti izglītoti. Viņi patiešām paskatās arī uz to, kāda ir valdība. Jaunieši šobrīd ir eiropeiski attīstīti. Ja viņi redz, ka piemēram 90. gadi politiķi atraujas pie varas, es domāju, ka viņi negribēs demogrāfiju. Viņi redz, ka ir valdība stabila. Ja ir eiropeiski izglītoti cilvēki... Jūs runājat konkrēti par 90. gadu politiķi kuru? Bordā. Nu, man blakus dažas tā. Paši Lesarkungs. Lesarkungs atbildes. Bet Lēmbergs, piemēram, Viņa neatbriezīsies uz Latviju, ja šāda politiķa pie varas būs. Es atvainojos, šī muldēšana no Bordāna kunga puses, viņš pats 90. gados Latvijas ceļā bija viens no pirmajiem politiķiem, kas šeit zālē, kas attiecās par bērnu atbalstu. Tad, ja mēs neatbalstīsim, ja mēs nepacelsim dzimstību vismaz uz 30 tūkstošiem bērnu gadā, mēs izmirsim. Bet, lai to izdarītu, ir jāatīsta ekonomika, ir jāpiesaista investīcijas, ir jāiekaro jauni tirgi, jārada darba vietas valdībai, ir jābū Ja koalīcija patīk cipari, tad 19. gadā 18 tūkstoši 786 bērni, 21. gads 17 tūkstoši 420. Es nezinu, kurš tur brauc, kurš nebrauc, mums bērni nedzimst vairs valsti. Pateicoties jums, dargie kungi, un atgriežoties atpakaļ, es ļoti atvainos nekā personīga pie aizsardzības ministrijas, tik līdzi mēs turpināsim barot kāru, bet nedosim naudu bērniem, a tur daudz naudas. Pa budžetu? 
mēs runāsim pēc brīža. Pabrikungs? Jā, nu, Krievī mēs nevarosim, bet... Kāds ja mēs, saka, ar to pārējot, jūs savu gāzi pa divreiz dārgā Krievijas pērka, kad šobrīd ja mēs, pavienam, 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 Jā, ja mēs nerunājam par cilvēkiem, bet par principiem, tad es domāju, ka demogrāfijas vai iedzīvotāji skaiti jautājumi jums jāskatās arī Eiropas Sēnības iekšienē. Un proti, ne, un tieši... Tas, ko es gribēju norādīt, ir, ka, protams, ja mums nav robeža Eiropas Savienības iekšēnē, šī plūsma parasti notiek vienmēr vai nu no nabadzīgākiem reģioniem uz valstīm, tad uz bagātākiem. Ir iebildes principi? Es vienkārši pabeigšu to principu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums īstenībā vajag domāt ne tikai par nacionāliem risinājumiem Latvijā, bet domāt arī par Eiropas Savienības risinājumiem, jo mums pienākās, manuprāt, kādi kompensējušie demogrāfijas mehānismi, esam sasnieguši, nu, daudz mums pietuvojušies tuvākai attīstībai. Pagājuši apli pabrikums pateica... Bet man ir grūtīgi liekt ar šiem cilvēkiem. Diemžēl, te būs tāda dišķiekšana, neko nevarēt. Pagājuši apli pateica, ka mums pietrūkst iespējas un vismaz vēlmes apvienoties. Par kādu apvienošanos mēs tagad tikamēji uz mani saucām par cilvēku, kas piedara tikai valsts. Paldies, šīs sazarpējās repliks vēl kas nav tikuši pie vārdu šajā apli otrais. Bet es jau to nepiedāvu. Bet Vācija attistītā valsts. Bet tur ir arī ļoti zeme dzimstībā. Un viņi iztik tikai no migrācijas, no ārpuses. Tas ir fakts. Un visi tur pabalstu palinājumi būs tiem, tikai ļoti izlaicīgais efekts. Īsatbildes gāzi. Tātad pirmām kārtām es, protams, negribu slēgt pārvietnošanās brīvību, bet mums jāsaprot, ka mums šie jautājumi jārisina arī ir Briselē. Plus, ja šeit kolēģis pieminēja migrāciju, tad es personīgi domāju, ka pašlaik mums ir arī šī, diemžēl, kara radītā privilēģija aicināt un darīt visu, lai šie Ukraiņas bēgļi šeit arī paliek. Lai Ukraiņa bēgļi paliek. Brīšana kungs? Jā, es aicinātu visus ir saliedēt koalīciju, kas mēģina atrasināt arī šo eksistenciālo jautājumu. Viena lieta, uz ko vajag koncentrēties, ir palīdzēt pašvaldībām stiprināt bērndārs kapacitāti. Rīgā mēs esam rindas samazinājuši uz pusi. Otra lieta ir, lai cilvēki, kuri saņem bērnu kopšanas pabalstu, varētu strādāt puslodzi. Progresīvi par to iesāsies, es ceru, ka arī nākamā koalīcija kopā ar mums to darīs. Paldies, Ogiešina kungs. Arī sanājumi, tas ir ļoti labi un jauki. Šogad vasara un rudinis saskaņā parlamentā ierusināja valsts ģimenes pabalstu indiksāciju. Valdoša koalīcija visi kā viens nobalsoja pret. Tāpēc es neticu šeit nevienam vārdam no valdošajiem. Mitrējums kungs no valdošās koalīcijas. Jā, man ir cita doma. Es redzu, ka ir ļoti labs vakars, jo izskatās, ka mēs visi turpmāk varēsim īstenot to, par ko Nacionāla apvienība ir sapņojusi bērnu dzimstības veicināšanā. Ģimeņa atbalstā un liekas, ka mums būs ļoti labi lēmumi šīnī jautājumā vairs turpmākā valdības politika nedalīsies, un mēs visi izskatās, ka būtu esot saimā. Paliksim pie debatēm par mērķiem un līdzekļiem. Bērmeņ kungs? Man bija tas gods atbalstīt ierosinājumu no Latvijas izglītības arotbiedrības un doties kā deputātam un pārbaudīt sevi vienu dienu bērndārzā. Es biju Rīgas pilsētas lielākajā bērndārzā. Un es redzēju tās problēmas, kas ir Rīgas pilsētā. Un tad šī brīža vara, kas uzbūvē laternu pa vidu gaitenim, Saka, ka viņi atbalstīs un neiedeva šim projektam, kas ir jau paredzēts pie šī bērndārza, uzbūvēt bērndārza. Fakti ir neapgāžami. Rīgas domas budžetā 9,5 miljoni bērndārza remontiem un uz pusi samazināts bērndārza rindas. 
te ir fenomenāls sasniegumi salīdzinot ar Ušako Projekts bija un jūs neiedevāt naudu, jūs solījāt. Mērķis taļas novērš šo jau šobrīd. Novērš, labi, tā patās, ka Latērna novērsīs arī. Nē, Latērna novērš. Un stabiņi fenomenālajā Rīgā ir. Valeņu kungs? Manuprāt, Latērnas un visi šie jautājumi nerisinās problēmas, kas šodien ir svarīgs. Tas, par ko mūsu kolēģi runā, šobrīd ir vidēja termiņa risinājuma. Es tomēr aicinātu atgriezties pie tā, ka risinājuma nepieciešami tūlīt, jo veselē virknē cilvēku sadārdzinājums ir šodien. Šodienas dzīve ir sadārdzināta nevis vidējā termiņā. Un atbild Bordānu kungam neliela replika. Jūs minējāt Zaļo zemnieku savienības premjera amata kandāta Aivaru Lembergu. Viņš ir pie varas jau no 90 vēlēts politiķis, viņš nekur nerojās, viņš jau ir pie varas. Paldies! Pēdējās replikas par šo tēmu, Gobzem kungs. Ļoti ātri, Nacionālās apvienības ir tieši Siguldas domas vadītājs. Ļoti skaidri nodemonstrē jautājumu par atbalstu bērniem. Brīvpusdienu atņemšana, ja vecāki nevar atļauties samaksāt nekustamā īpašuma nodokļu, ja viņiem vienkārši nav naudas. Tas ir tas īstākais atbalsts, kādu Nacionālā apvienība bērniem ir Tas, ko varētu darīt Latvijas citas pašvaldības, tajā skaitā, kur tiek pārstāvēt politiskie spēki, ka šodien ir klāt, dot bērniem visā Latvijā brīvpusdienas. Nepiekrītami Trevis kungam? Es pilnībā nepiekrītu, jo Nacionāla apvienība jaunā vienotība arī attīstībai par varas partijas izdarīja, manuprāt, ārkārtīgi nepieņemu lēmumu atsakoties no valsts budžeta finansētām brīvpusdienām. Tas bija viens no šīs varas pirmiem lēmumiem ārkārtīgi nepareizi. Šobrīd visā Latvijā ir problēmas ar bērnu brīvpusdienām tieši lēmumu dēļ. Lielas lietas, protams, var panākt arī izdarot mazus solīšus uz priekšu, kas attiecās, piemēram, uz bērniem. Tad tieši mēs kā reformu partija attīstībai par pēdējos gados esam piešķīruši tieši bērnu dārziem 9 miljonus aizdevumu tieši pašvaldībām. Tas ir palīdzējis gan Briškanu kungam, gan pārījiem risināt šos bērnu dārzu jautājumus. Paldies! Bet vienlaikus attīstībai pārvadītā... Reģionālā ministrija ir apturējusi Rīgas teritoriālās attīstības plānu, kas ir apturējusi maz 100 miljonu vērtas investīcijas pilsētā. Paldies, ka vēl īsti replikas. Pavienam. Lielākā problēma ir tāda, ka skatītājs skatās tagad uz šīm debatēm. Protams, te var notikt vairāk solīšana, bet tas, par ko ir jārunā, no kuriens mēs ņemsim naudu. Latvija pirmajā vietā piedāvā izveidot Nacionālu attīstības fondu, kurā mēs piesaistīsim vismaz 2,5 miljardus eiro, un šis būs atsevišķ fonds ar kur mēs finansēsim no ģimeņu atbalstu. Kas investēs nekustamos īpašumos? Tie cilvēki mēs ņemsim no viņiem samaksu par to, ka viņi var strādāt Latvijā, par to, ka viņi pēc investīcijas uzturās. Rezultātā mēs piesaistīsim šo naudu. Tas ir kungs, paldies, īsas replikas. Es novēlētu visiem šeit un droši vien arī mūsu visiem skatītājiem, Es atceros, kā man radiniece, man mācīja, kur dzīvo emigrācijā, un teica, trīs bērni, divi atražojam sevi un vienu tautai. Vēl kādas replikas par šīm lietām, Bordan kungs? Konkurētspējīga ekonomika, tas ir atslēga visam. Konkurētspējīga ekonomika nevar radīt tad, ja valstī izveidot karteļi un tam līdzīgas, un ja valstī pastāv tirgus ekonomiku bremzējoši. 
apstākļi. Ja nevar godīgi printful uzņēmums, ir miljārdīsas replikas. Īsas replikas, Gobzem kungs, īsas replikas. Un tieši tāpēc pastāv vienotības organizētas būniecības kartels, tieši tāpēc bērniem maķņiem brīvpusdienas visā Latvijā, tieši tāpēc pārtika visdārgākā un inflācija 21% ir. Cilvēki bēga no nabadzības. Gobzem kungs, īsas replikas, Kariņa kungam nav par to neko, ko teikt? Pavisam īsi. Četros gados pabalsts veidā, lai veicinātu demogrāfiju vairāk 800 miljoni šogad, ģimenes valsts pabalsts par 90 miljoniem. Tātad par pirmo, otro, trešo, ja četri bērni, tad ir 400 eiro katrai ģimenei. No pabalsts viedokļi mēs neesam bijuši skopi, kur mums jāstrādā ir pie darba vietām un mājokļiem. Paldies, Mitrofano. Es biju viesos pie draugiem Izraela. Tā ir vienīga valsts rietuma demokrātie, kur dzimstībā. Un, kad es vaicāju draugus, kāpēc viņi atļaujas dzemdēt trīs bērnus un vairāk, viņi teica, ka viņi vienkārši uzticas savai valstī un mīl savu valstī. Tā ir vislielākā atšķirība no mūsu situācijas. Paldies. Valeņkungs sāks nākamo riņķi. Līdz ar to noslēgsim šo sadaļu par iedzīvotēju skaidru, bet lielā mērā viņš pavar to nākamo tēmu. Nākamā tēma ir lielā tēma par budžeta politiku un par budžeta politiku starp dažādām nozarēm. Mēs sāksim šo tēmu ar video fragmentu, kurā būs apkopoti īsi citāti no četrām debatēm, kas Latvijas televīzijā notika. Visu šeit klātasošo pārstāvju, Valdesko spēku pārstāvju, izteikumu, kuri ir budžeta ietilpīgi, budžeta izdevumu ietilpīgi. Sāksim ar video. Turpmākajos gados jāturpina strauja palielināt veselības aprūpas finansējums. Tātad ir jāpalielina nozars finansējums. Mēs arī esam noteikti par finansējuma palielinājuma veselības budžetam. Finansējums ir jāpalielina, un kā jūs jau teicu, ļoti plašā laukā. Finansējumam būtu jāsniedz 12-14% no valdības kopējumiem izdevumiem. Ne 23%, jā, kaut 35-37% indeksācija reāli jābūt pensijai. Jāceļ minimālās pensijas atbilstoši vienotāju metodikai. Jāceļ ir ne tikai minimālās pensijas, bet arī tās pensijas, kas ir nedaudz lielākas. Kvalitatīva izglītība būs ļoti dārga. Īstenība algas ir jādubultu. Ieguldīt vismaz vēl 0,10%. Augstākajai izglītībai, pētniecībai un attīstībai divkaršot pašreizējo finansējumu. Ir absolūti skaidrs, ka Latvija ir kritiski tuvākajā laikā dubultot finansējumu. Jau šobrīd jāsāk masīvi investēt zinātnē izspētē. Tas ir jāpalielina vismaz normāli līdz pusi. Es atvarnos līdz vidējās algas līmeni valstī. Tas jāceļ līdz konkurētspējīgam līmeņiem. Valstam amatiem policijā līdz vismaz 1500 eiro. Atalgojums robežsargiem, ugunsdzēsējiem, policistiem ir jāceļ dubultā. Tie, kas atbalsta 3% aizsardzībai no IKP. Šādi citāts vēl varētu turpināt. Tur varētu milzīgus skaitļus radīt. Uz tā fona bilde, lai mēs nepazustu tikai frāzēs. 22. gada valsts budžets plāns pa kreisi, ganīs 12,5 miljārdi, sadalīts par nozarēm, par proporcijām. Ko budžeta ieņēmumu izdevumu un valdības parāds no 18. gada 22. gada plānam? Protams, 22. gada ieņēmumi ir krietni auguši komplektā ar inflāciju. Izdevumu arī ir auguši un turpina augt. Kāds būs valdības parāds gadus beigās, to mēs redzēsim gadu beigās. Šī fona katram pa pusminūtei un pēc tam atkal atvērt diskusiju. 
Budžeta politika visu izdarīt nevar. Ir jābūt prioritātēm, ir jābūt skaidrībai, kāda ir parāda politika, ņemot vērā, ka naudas aizņemšanās arī kļūst dārgāk, un kāda ir balans politika, ņemot vērā, ka kādreiz kādam par to visu ir jāmaksā. Valēņa kungs sāk 30 sekundes lūdzu. Šobrīd mums ir 270 tūkstoši strādājošie, kuri Covid-19 ierobežojumu dēļ un dažādas valdības nepārdomātās nodokļu politikas dēļ nonāk šērna ekonomikā un ērna ekonomikas īpats ar pieaugums par 4% punktiem, kamēr ir bijuši šī valdība, to spilgt ap pierādi. Tas, kas būtu jādara, būtu jāmazina nodokļu un jāpanāk atkal vienošanās ar uzņēmējiem, tā skatā maziem uzņēmējiem īpaši, lai viņi atgrieztos normālā biznesa ekonomikā. Mums jāprūpējas par to, lai... Eiropas komisija mums vairāk sniedz atbalstu, jo šobrīd mēs esam vienotajā tirgū, bet negodīgos apstākļos. Paldies! Mitrējevic kungs turpina. Jā, nākamajā valdībai būs jāuzņemās atbildība un jābūt drosmīgākiem, jo, ja mēs šodienas budžetam varētu pielikt 1,4 miljārdus, ko mēs neesam ieņēmuši kā Igauni, jo Igaunijā 34% ir ieņēmumi pret iekšanas kopurdiku, kamēr mums tikai 30% Igaunijos ir Igaunijā zemāki nodokļi, pievienotās vērtības nodoklis 20%, darbaspēka nodokļi. Mums, ja mēs nevaram izdomāt paši, mums būs jāuzņemās atbildību un jānokopē Igaunijas models. Es zinu, kā mēs varam dabūt 1,4 mil šī gada budžeta izmērā un nākošajā pie nākamā gada iekšēmas kopurdu. Paldies! Bērmaņa kungs. Mums jāapzinās, ka nākamajā divi gadi būs ļoti sarežģīti. Tāpēc būs nepieciešams krīzes menedžments un tieši jāpieņem ļoti varbūt sāpīgi lēmumi. Būs droši vien arī jāpieņem lēmums palielinās budžeta deficītu un jāizņemās naudu. Jāmeklē, kur mēs viņu varam atrast. Piemēram, pārskatīt šobrīd mums noturības un atjaunošanās fonda Līdzekļus, kā mēs viņus esam sadalījuši. Mēs varbūt tur varam atrast pietiekoši daudz naudas, lai mēs to varētu realizēt. Mums ir jāpārskata budžetā atrastās iespējas par to, ka ir kādi projekti, kuri šobrīd nav jārealizēt. Paldies, mēs vēl turpināsim. Agēšina kungs. Saskaņa ir spējīga sastādīt sagatavot valsts budžetu pašu spēķiem. Mēs to arī darījām divas reizes vismās. Ideālajā gadījumā valsts budžets tas ir tikai instruments, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, par to ir jādomā, ko mēs piedāvājam. Piedāvājam samazināt PVN likmi uz 5% pārtikai, medikamentiem un degvielai, kur tas sāls un dzīļa doma palielinās pirktspēju un garantēs papildus ienākumus līdzīgi kā izglītības eksports un tā tālāk. Paldies, Brišana kungs! Es domāju, ka viss no mums iekritīs, ka, ja mums būs lielāka ekonomika, mums būs lielākas budžeta iespējas. Tāpēc pirmais, ko mums vajag darīt, ir stiprināt mūsu eksportspējīgos uzņēmējus, lai viņi palīdz mums nopelnīt, un tad, kad mēs esam kļuvuši turīgāk, tad savu budžetu to taisnīgi pārdalīt. Otrs ir neefektīvi tēriņi mūsu budžetos. Mēs redzējām valdību, 8 miljonas samaksāja par biķernieku zemēm, elektrouzlādes tīkles zemkopības ministrijas padotības iestādēm par 5 miljoniem, un vienlaikus Latvija atšķirībā no daudzām citām Paldies! Fabri, kungs? Viss nekad nevar būt prioritāti, jo tad prioritāši vienkārši nav. Kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies ekonomiskā kara apstākļos un situācija vēl vairāk sāsinās. Ko darīt? Tātad pirmkārt mums ir jāpadomā par sociālo flangu, pirmā prioritāte, tātad, lai cilvēki ziemā nesaltu, būtu zāles, maznodrošinātiem ir jāspēj daudz maz normāli dzīvot. Otrkārt, tas viss ir jāredz caur drošības prizmu, jo, kā es teicu, ir karš. Un trešais, protams, lai šie līdzekļi būtu, mums jāiegulda viss ekonomikā, ražošanā, eksportā, lai būtu lielāk poģeta. Paldies! Mitra Fano, kungs! 
Nekādas attīstības un izaugsmes tuvāko divu gadu laikā mēs nesaikaidīsim krīzes dēļ. Pēc tam arī perspektīva ir ļoti mīglaina ne tikai Latvijai, bet Eiropas Savienība. Tad, protams, galvenais ir nodrošināt cilvēkiem iespēju samaksāt par komunāliem maksājumiem. No parādījiem nav jābaidās, jo tagad es sapratu, ka tur ir jāmaksa procentums, bet pēc 40 gadiem tie miljārdi viņi neko nemaksāja. Paldies, Gobzim kungs. Jā. Situācija bēdīga. Tekošā konta deficīts pusgadā pusotras miljārds. Kopējais valsts parāds gandrīz jau būs drīz 18 miljārdi. Ražotāji cena indeks 30%, inflācija 21%. Viss stāsts, Kariņa, kas ir mēli par to, ka mums eksports pieaudzas, ir tikai uz inflācijas rēķina. Īstenība eksports ir samazinājies. Tikai tāpēc, ka ražotāji cenas ir augstākas. Proti augstākas cenas un tad rāda, ka it kā eksports ir palienājis. Bet patiesībā viņš ir samazinājies. Imports ir vairāk. Paldies. Budžetas politika, Šleser kungs. Kariņa valdības laikā tika aizņemta vairāk nekā 6 miljārda eiro. Šī nauda lielā mērā tika notralināta, jo nav skaidrs, kādas investīcijas tika veiktas valstī. Mēs zinām zelta gultas pa 666 tūkstoši. Mēs zinām to, ka patreiz daudz farmācijas uzņēmumi pelna, piemēram, Gulbija laboratorija, vairāk nekā 20 miljonus no vakcinācijas un testiem. Tas, kas ir jāizdara, ir jādomā par ienākumiem ir nepieciešams izveidot budžetu, kurā mēs skaidri redzam, kur būs ienākumi, un tad, kad būs ienākumi, tad mēs arī varēsim nodrošināt izdevumus. Rasļiko kungs. Budžets izskatās baigi labi, bet reāli, ja mēs paņemam, piemēram, izglītības ministres budžetu un paskatīsimies reāli, uz ko viņi terē naudu, pārsvarā tā visa nauda aiziet reāli betona. Tur nauda līdz cilvēkiem nenonāk, neaiziet. Līdz ar to mēs varam saprast tikai vienu lietu. Jūs, kad veidot budžetu, jūs it kā izdariet visu taisnīgi. Bet reāli, kad mēs paskatāmies tur iekšā, tur tikai un viena ideja, to naudu vienkārši izņemt no valsts kases un dabūt citā kase privāta uzņēmuma kabatās, piemēram. Tāpēc tērēt vajag iemācīties sākumā. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies. Gordana kungs. Latvijai ir jāsāk iegūtīt cilvēkos, un es piekrītu Kariņa kungam. Šī valdība ir to darījusi, gan bērnu pabalstos, gan pensijās, gan arī algās. Budžeta arī iestādēm, gan izglītībā, gan medicīnā. Un, ja nav korupcijas komponentes, tad budžetā naudas pietiek, tad mēs izglītības ministrī var uzbūvēt par sešiem miljoniem lētāku halli, nemaksājot kartelim, un viss nav jādara valsts. Visi ieguldījumi nav jādara valstī. Ja var privāti izdarīt, tad viņi to var finālīt. Paldies par budžetu politiku un valsts parādu politiku. Kariņa kungs noslēdz apli. Paldies. Tātad trīs galvenās prioritātes. Pirmais ir turpināt ieguldīt eksportspējīgos uzņēmos, lai naudu turpināt pelnīt. Otrs – drošība, tā ir skaitā iekšlietas. Trešais – izglītība. Ja mēs šīs siekām kā galvenās prioritātes, mēs to varam. Pēdējo četru gadu laikā mēs ieguldījām 500 miljonu eiro uz pusi palielinot Veselības ministrijas budžetu. Tas ir izdarāms, ja koncentrējās uz šīm galvenām prioritātiem – eksports, drošība, izglītība. Pirms mēs sākam debatas. Es vienu repliku no savas puses. Izskatās, ka neviens nereaģējus to būtību, kas bija tajā video. Video būtība bija, kad gaidot recesiju, visu to, kas ir sasolīts, izpildīt nevar. Un jūsu paši solījumi ir kosmiski. Bet diskutējam. Valeņa kungs. 
Es pilnībā jums nepiekrītu. Es savā uzrunā diezgan skaidri parādīju, kādi mūsu avoti, lai šīs lietas, ko Zaļo zemnieku savienības soli, mēs varētu arī izpildīt. Bet es nepiekrītu šajā gadījumā diezgan fundamentāli kariņu kungam. Jūsu stāstītājs un aizstāvot valdības politiku šobrīd par to, ka valdība ir investējusi, piemēram, tāpat veselības aprūpē 500 miljoni šis, parāda to, ka tas ir izdarīts uz parāda rēķina. Tas, ko izdarīja valdība viena no pirmajām lietām, viņa atteicās no veselības finansējuma, bāzes finansējuma, gan par apdrošināšanu, gan par sociālo nodokli, kas kopsumā šajos gados 300 līdz 400 miljonu no bāzes finansējuma izņēma ārā no veselības budžeta. Šobrīd tie streika notiek tieši tāpēc, ka arī mediķi saprot, ka vairs jau nevarēs tik daudz aizmēt, lai viņam samaksātu bija jāiegūt trīs miljārdus, lai pārvarētu Covid. Mēs tagad ieguldīsim aizsaumā miljārdu, lai pasargāt patērētais no dārgām cenām. Tie ir izņēmumi posteņi, bez tiem mums nav izvēlsts, un mēs pasargājām 50 tūkstoši cilvēku nekļūt par bezdarbniekiem, jo mums bija dīkstāvs pabalsts. Kariņ, ko jūs neatbildējāt uz manu galvu no pārmetam, jūs atteicāties 19. gadā balsojot par budžetu. Vēl nebija Covid, vēl nebija karš Ukrainā. Jūs atteicāties no bāzes finansējuma ieņēmiem. Zaļo zemnieku savienība par to samaksāja vismaz piecus deputātu mandāts, ka mēs virzījām šo reformu. Jūs to Neieņemtu nodokļu ieņēmumu, neko vietā neielikāt, neko aizņemtu naudu. Tas bija tas, ko jūs izdarījāt. Īsā atbildi ir paskatamies uz budžeta palielinājumu. Viņš ir uz pusi. Aizņemta nauda, Kariņkums. Aizņemta nauda, Kariņkums. Tas nu gan ir sasniegums visi vienotības politikas. Nekliedzam visi, kurš skaļāk. Gobzem kungs, pēc jūs tiksiet pie vārda. Gēšina kungs tagad. Jā, es vēlos informēt visu skatītājus cienējumus par vienu faktu. Saskaņā šajā sasaukuma četru gadu laikā trīs reizes 19. gada 20. un 22. rosināja samazināti PVN likmi medikamentiem uz 5%. Un visas četras pārtēs saima koalīcijas konsekventi un neatlaidīgi, kā viens balsoja pret. Tas ir jautājums partīcību šiem cilvēkiem. Pabrikungam ir ko atbildēt? Jā, nē, es neatbildu. Nesoliet 5%. Es varu atbildēt, bet tas ne par to ir runa. Ja mēs redzam šo tabulu patiesībā, tad šeit jau mēs redzam, ka tas, ko piemēram attīstībai paruna, mēs piedāvājām kaut kādā mērā, nezinot detaļas, viņš jau šeit atspoguļojas. Mēs redzam šo atbalstu sociālajai aizsardzībai no apakšas, un mēs redzam arī atbalstu ekonomiskai darbībai, kas dod šīs darba vietas un eksportu. Tas ir jāturpina, plus, protams, ir jāiet cauri katrai no šī nozarēm un jāskatās kontekstuāli krīzes apstākļos. Labi, Jūriškan kungs. Jā, Latvijas politikā pietrūks tāds padziļināts izpratnes par to, kā darbojās makroekonomiskie multiplikātori. Kas nozīmē, ka, ja mēs ieguldam vienu eiro izglītībā, kas ir mūsu prioritāte, tad piecu gadu laikā mēs saņemam apakaļ sešus eiro. Vienlaiks mums šajā finanšu perspektīvā, Eiropas Savienības daudzgadu budžetā, ir pieejami desmitarpus miljārdi. Un nav pieļaujama situācija, ir kādas pats esmu saskāries vēl Baltika projektā, kad valsts nav spējīgi sagrabināt to vienu eiro. Paldies, lai paņemtu sešu eiro. Paldies par multiplikātoriem, kādam ir ko atbildēt. Kariņa kungs? Man ir ko atbildēt par multiplikātoriem. Pēc mērķļa, Kariņa kungs atbild par multiplikātoriem, jo bija runa par izpratni par to. Nu, Kariņš jau atbildēt. Nebūsim. Es atvainojos. Nākamais solis ir izslēgt mikrofonu. Izslēdziet vienalgu kaut vai. Kariņa kungs. 
Šis grafiks ir interesants, viņi vajadzētu tikai papildināt ar to, cik ekonomika aug. Un paldies Dievam, mūsu ekonomika turpina aug, ka šis valsts... Eiropas Savienībā salīdzinoši diezgan slikti. Viņš samazinās, mūsu procentālais parāds samazinās, jo mūsu ekonomika aug. Un tas mērķis ir nodrošināt turpmāk ekonomikas izaugsmi. Un tas ir galvenais. Šai tēzē iebildes konkrētajai tēzē? Protams. Inflācija 21%. Ja tā ir augšana, salīdzinām kopā ar inflāciju, nevienā Eiropas valstī nav tik liela inflācija tālāk, kas attiec par nodokļiem. Jūs pagājuši gadu likvidējāt mazajiem biznesam mikro uzņēmējus. Principā ir jāizveido 10% patenta maksa tiem mazajiem uzņēmējiem, kas nevar samaksāt nodokļus, kuri cīnās par izdzīvošanu, lai rezultātā šo 26% sūt. Ēnu ekonomiku mēs samazinātu. Lai es ēri, kungs, mums visiem ir skaļi tagad gobzem, kungs, lūdzu. Domu, kungs, es jūs aicinātu nebūt kariņa advokātam un neatstrādāt trīdzvaigšu ņordeni. Tas numur viens. Numur divu, Brikšēn, kungs, par kādu atpēju jūs varat runāt, ja jūsu lielākais sasniegums ir netīri nolaist Rīgas tabiņi un miljonas eiro alga gausam, kur jūs bijāt padoms locikls ar Baltikā. Pensionāriem 40 eiro pielikt pirms vēlēšanām tikai, lai noķert balsu uz valsts parādu rēķinu. Tikmēr visi jaunieši bēga no Latvijas. Jūs neredzat pensionāri, ka bēga no Latvijas? Paldies! Īsa atbilde? Jā, mēs esam iztīrījuši Rīgu no tā korupcijas zaņķa, kas tur ir valdījis daudzus gadus. Un tas ir liels darbs, kungs, kam pabeigušas divas gadus. Par stabiņiem pasakiet 15 eiro par vienu stabiņu. Jūs varat fantazēt par stabiņiem. Tikmēr Rīga virzās uz ilgtspēju. Nebrojām viens otrā. Rīga domā par saviem skolotājiem, par sociālajiem darbiniekiem. Investēt cilvēkos. Paldies! Jūs fantazēt par stabiņiem, es runāšu par lielām pilsētas attīstības lietā. Paldies! Mēs runājam par pilsētas attīstības plāns iepatīt stabiņiem. Paldies! Kas vēl nav otrais tikus šajā aplī pie vārda Bērmaņa kungs vispirms? Jā, nu, mums ir jāsaprot, ka es visu laiku mēģinu skaidrot, ka būs tā krīze. Un tāpēc mums ir vajadzīgi profesionāļi, kur līdzīgi kā Somijā šobrīd ir līdzīga situācija visās valstīs. Sanāk uzņēmēji. Viņi saka, mums vajag to un to, lai mēs noturētos šajā krīzē. Un jāieklausās ekspertos, un tam jāieklausās valdības šajos uzņēmējos, kur šobrīd, piemēram, man braucot pa valsti, cilvēki grib attīstīties. Viņi saka, mums neko nevajag, bet dodiet mums, nemokiet mūsu ar to birokrāti. Mums, piemēram, ir iespēja aizņemties tikai 5 miljonas projektas. Kāpēc mēs nevaram lielākas projektas realizēt? Lūrunājam lakoniski, Bordan kungs. Kāpēc uzņēmums Printful varēja kļūt par Tur, kur ir konkurence godīga, tur uzņēmumi pelnīs gan sev, gan arī valstī maksās nodokļus. Mums bija plāns 3x500, kur arī visi sauca par kosmiskiem. Kā izrādās, tagad saka, ka vajagot mazāk. Mēs patiešām izvirzam plānu 3x750, un tas samazina nodokļus. Diskutējām pa budžetu, nepārskāstam savas programmas. Šis ir tieši tas, kas attiec uz īstenojumu vai neīstenojumu programmu. Labi, ierotikot, kungs. Situācija vienkārši. Tā īsta ekonomika sākās tur lejā, kur parastie cilvēki dzīvo nevis, kur jūs uzņēma pelni miljonus. Es izstāstīšu faktu. Rīgā, Rīgas nav pārvaldnieks, piesaka dzīvokļu atņēmšanu par parādiem 800 eiro. Es ļoti atvainojos. Vai tas ir ekonomikas attīstība? Kāda veida jūs plānojot to darīt? Kā jūs plānojot to darīt tagad valstī? Jūs tagad attiecināsiet to pilnīgi uz visiem. Tie ir jautājums tāds, ka reāla ekonomika ir tur, kur cilvēks 
pilnīgs jūsu vadība, kurš piesaka dzīvokļa atņemšanu. Paldies. Četras lietas, ko es personīgi tagad konsultēju cilvēkus, ko viņi neatņem tu Paldies. dzīvokļa. Paldies. Vēl es... mazāk tie vārdi tikušie šajā raundā. Mitrēvs kungs? Es gribu tomēr atspēkot viedokli, ka nebija jādod pagājušajā ziemā, un šajā ziemā nav jādod pabalsti. Tie pabalsti ir glābiņš mūsu iedzīvotājiem, un tam, lai mēs atkal nepiedzīvotu vilni, migrācijas vilni, ka mēs zaudējam vairāk 100 tūkstoši mūsu iedzīvotājs. Tas, kas bija 8.–9. gada krīzē. Tas, ko jau es teicu, nākamai valdībai būs jābūt drošākai un jāpieņem lēmumu uz nodokļu politiku, kas atgriež no pelēkās zonas uzņēmējs, un mūsu nodokļi var pieaugt par 1,4 miljārdiem pret šī gada budžetu. Paldies, Mitrofāno kungs. Jā, ir jāmaina attieksme attiecība uz Eiropas fondu izmantošanu. Jo šī giganta manie, kad jauni projekti ir celti, bet tilti, kuri pastāv, nav remontēti. Tas nav pareizi, un tas izraisīs lielas problēmas nākotnē, kad mēs nevarēsim apkalpot, remontēt, uzbūvēt uz tiltus un ceļus. Un vairāk ir jāterē Eiropas nauda eksporta veicināšanai un ražošanās sajūtās. Paldies, Valiņa kungs ļoti ilgi netiek pie vārda. Jā, par budžeta deficītu mazināšanu, ko pieminēt, nu pat kā premjera kungs, man ir finanšu ministrijas pārskats, tātad budžeta deficītu mazināšanai 773 miljoni ir iegūt uz inflācijas rēķina, ko es samaksājuši Latvijas iedzīvotāju pārmaksājot pa produktiem. Latvijas valdība, diemžēl, ir izvēlējusies ignorēt faktu, ka cenas pieaug un nevienu nodokļu izmaiņu mehānismu nav piedāvājis, bet ir gaidījusi, ka pusgadā 1770 mil lepoties, ka uz tā rēķina mazinās budžeta deficīts, es tā nedarītu. Es domāju, Latvijas izvēlēt nav pelnījuši pārmaksāt par maizi, par pienu un citiem produktiem. Būtu jāievieš samazinātās likums, piemēram, tāpat pār tikai. Paldies. Īsās versijas atbildi? Atbalsts mums ir lētākās energorēķinos. Tas, kur nāk atbalsts no valsts šobrīd. Paldies, Pabrikums. Es, protams, nejūtos tik liels finansists kā dašlaps no klātasošajiem, bet šeit man ir jādara tas, ko attīstībai par, un mēs esam darījuši. Man tiešām gribas pastutēt arī premjera kungu un kariņa kungu. Jā, tā tas ir, kā viņš pat teica, un kas attiecās arī uz valsts parādu. Tad mums jābūt, protams, ir uzmanīgiem kara apstākļos, jo karš, ja tāds varētu būt, būs ļoti dārgs, viens miljards mēnesī, bet salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm tas parāds nav tik liels. Jāsabalansē ar iespējamo recesiju, bet ja nepieciešams, tad krīzes apstākļos to varam darīt. Man būtu vēl divi komentāri. Es rādu sniegto atbalstu, ko tikko divi kungi minēja. Tātad atbalsts iedzīvotājiem, piemēram, reizeknē divas tap dzīvoklī, dzīvojušai ģimenei pieaugs maksājumi par 50 eiro mēnesī. Viņi ienākumi, ja ir 500 eiro mēnesī, viņiem tas būs kritiski. Tikai šiems deviņi var vispār aizbraukt pēc no Latvijas. Ir kāda atbilda par pabalstiem? Tas ir realitāte. Es gribēju papildināt, Valaiņ, kuņ. Ja pabriks ar vairogu EU nebūtu nozadzis 8 miljonus, tā 8 miljonus varēja iztērēt cilvēku atbalstam. Tā zakšana 8 miljonu apmērā, kas Latvijā... Tas, laikam, tagad tāda tendence. 8 miljonu biķerniekos, 8 miljonu vairogu LV. Paldies atbildam. Man ir tikai viens jautājums. Kurš bija idejas autors, ka visās nozarēs vajag nozagt 8 miljonus? Paldies, pabrikums atbild. Viņam jau nebija jautājums, viņam bija apgalvojums. Uz tādiem jūs neatbildat. Labi, noslēdzam šo sadaļu un pārējot fonā no cipariem, uzliekot vienkārši Latvijas karti, kuru tiem, kurus ievēlēs, tiem būs jāpārvalda Latvija. Nākamā tēma, nākamais bloks ir pārvaldība. 
valsts pārvaldība, kas ietver ļoti dažādas lietas, gan kuras ir, gan kuras nav jūsu programmās. Rosniko kungs būs tas, kas sāk šo riņķi. Aizdītā četri gadē, protams, viena liela tēma bija krīzes menedžments un vēl aizvien krīzes vadība ir temats, par ko runā priešvēlēšanās. Ir bijuši ļoti konkrēti temati amatpersona iecelšanas. Ir bijuši vispārīgāk temati un ir priešvēlēšanās sabiedrības līdzdalība atklātums. Ir tēma, cik tālu valsts pārvaldē ir reformēta vai nav reformēta. Cik tālu, ko darā saima, ko darā valdība, ko darā pašvaldības. Uz šī visa fona, ko un kā? politiķiem, politiskajā līmenī, būtu jāmaina, lai uzlabotu pārvaldības, nu, droši vien divas galvenās lietas – kvalitāti un efektivitāti. Pa pusminūtē vispirms Rosliko kungs saka. Jā, mūsu valsts pārvaldība ir tāda aroganta, sevi miloša. Var redzēt, kā viņa izbauda savu darbu, kaut blakām stāv parastie cilvēki un saka, ei, nu, tas galīgi neiet cauri, bet viņiem patīk. Ļoti svarīgs moments. Pirmais, kas viņiem nepadodās un arī neizdosies. Visu laiku savu cilvēku bīdīšanā visādos amatos. Nu, tas nepartraukti notiek. Ar Rīgas doma pēdējais skandāls, kur jau blakus kafēnīca atkal pie kafijas tur lēmuši, kur amata ir tā kā nosūtīta. Saciet dzīvot jau jaunajā laikā un tiešām Eiropā, nevis tur 80 gadā, kur jūs varējat salst. Paldies šajā secībā, Šleser kungs, nākošais. Pirmkārt, esošā valsts pārvaldi ir uzblīdus uz vienu strādājošo. Mūsu valstī ir divi nestrādājošie. Ja mēs tā turpināsim, drīz būs trīs nestrādājošie. Valsts pārvaldi būs jāsamazina. Mēs redzam, ka ir daudz liekas funkcijas dažādās struktūrās, kur nevis pat ruskā jāatlaiž, bet varbūt daudz struktūru vienības ir jāizvarts iet. Ja būs profesionāla valsts pārvaldi, tad mēs viennozīmīgi varēsim arī valsti attīstīt daudz veiksmīgāk. Šodien tā lielākā izdevumu un pārāk maz ieņēmumu. Mums ir jādomā par to, lai palielinātu ieņēmumus valdību. Paldies, Lesar kungs, nepārtērējiem. Gobzam kungs. Viss pārregulēts. Tātad sabiedrisko pakalpojumu regulātors neko nedara. Kāda jēga no viņa? Konkurences padomēja tas pats. Skatāmies. Knab VDD prokuratūra dara vienu un to pašu neskaitāmas policijas. Pašvaldības valsts ostas un tā ir piemērs. Austrālijas vēstniecība. Tagad ļoti būtisks jautājums bija atvērta Austrālijas vēstniecība. Nerunāsim nemaz par Rīgu, kur vispār pašvaldības līmenī ir pieci vicemēri. Pa pārvaldību mēs runājam. Paldies. Drusku mazāk vicemēru. Mitrofāno kungs. Vai drīkst tomēr drusciņ šodien nodarboties arī ar populismu? Es šodien tādu iespēju neizmantoju. Ir tāds priekšlikums pārcelt no Rīgas uz citām pilsētām ministrijas, lai būtu tāds motīvs arī attistība nodrošināt pilsētām un lai ierīgi būtu tuvāk cilvēkiem. Bet runājot par Rīgu, Rīga ir pārāk liela un jādomā par vidēja līmeņa pašvaldībām sadalot uz rajonu. Paldies. Pusminūtes ietvaros nepārtraucam vienu, un cot ir pēc tam. Fabrikungs, lūdzu. Jā, es domāju, ka mums ir jāspēj šeit risināt pārvaldības problēmas trīs līmeņos. Pirmais, kā mēs strādājam paši ministru kabinetā. Jā, ir problēmas. Otrais, kā pašvaldības strādā, un sevišķi jaunās 43 pašvaldības strādās, jo liela atbildība par to, vai, piemēram, reforma būs pozitīva iznākuma vai nē, gulsies nevis 
nevis uz šo reformu darītājiem, bet uz pašvaldību vadītājiem, un trešais, kā strādā valsts pārvaldes uzņēmumi, kur arī ir, protams, problēmas. Tad ar šīs trīs lietas varam diskutēt pašlaik precīzāk. Paldies, Briškana kungs. Jā, divas galvenās progresīvo prioritātes šajā blokā ir valsts pārvaldes funkcionāls audits. Mēs redzam, protams, ka ir ļoti daudz iespējas optimizēt to, kā strādā valsts pārvalde. Mēs arī apzināmies to, ka ierēdniecība ir ilgus gadus vaināta ar zemējām algām, bet vienlaikus arī ir neskaidrība par to funkcionālo sadalījumu. Un otra lieta, kur man pašam ir pieredze saskaroties ar politiskas vīzijas trūkumu, bet vienlaikus iejaukšanos, ir valsts kapitālsabiedrība darbība. Labas pārvaldības principi valsts kapitālsabiedrībās īpaši tajās, kas strādā konkurences tirgu, ir prioritāti. Paldies! Agiešana kungs! Redzēt, mēs būtu tā, ka varas partijas nākamajā dienā pēc vēlēšanam aizmirst par saviem solījumiem, ka par tādu nelāgu pārprātumu. Tā ir bijis, piemēram, ar ministriju skaidru samazināšanu. Valdība strādāja partijas, kuras solīja pirms četriem gadiem samazināt ministriju skaitu līdz sešiem un līdz āstoņiem. Bet tas nav noticis. Es uzskatu, ka tagad ir visas iespējas pēc Covid-a, kad visi proti strādāt Zoom-ā un attalināti, samazināt un optimizēt ministriju skaitu. Paldies! Bārmiņa kungs! Mēs esam redzējuši, kā strādā šobrīd koalīcijas valdība, un nekas jau nemainīsies. Nākoši arī būs koalīcijas valdība. Tad mums ir jāspēja vienoties, ka mēs strādājam visi kopā, nevis katrs mēģina izcelt savas politiskās pārvaldītās ministrijas darbs un panākumus. Mēs strādājam visu uz vienotu mērķi, mums gaida priekšā ļoti grūti, un tad saliekam nekompetentus cilvēkus pašās kapitāla sabiedrībās, kuriem pat nav izglītība ar to jomaru, par kuru viņi pārvalda. Kā tad mēs tā varēsim iegūt to rabo rezultātu? Tas ir tas, ka mums ir jābūt konkrētai atbildībai par konkrētiem darbiem. Mitrevic kungs. Jā, krīzēm ir daudz sliktas blāknes, bet ir arī labas lietas. Krīzēs var attīrīties, un tas ir tas, ko rāda uzņēmēji. Tās ir iespēja atteikties no tā, ko var nedarīt. Protams, ka arī jāmēģina valsts pārvaldē mēģināt saprast tās lietas, ko birokrātiski var mazināt, tādā veidā pārskatot resursus. Ir jāņem labākie paraugi no valsts pārvaldes, no pašvaldībām. Visām pašvaldībām ir jābūt salīdzināmām pārvaldēm pēc izstrādātās metodikas, kopdarbībā ar valsts kontroli. Paldies, Valeņa Hūs! Ja veselības jomas vissmagākajā brīdī par veselības ministru ieliek kultūras jomas speciālistu, tad mēs nevaram sagaidīt, ka šī joma tiks pārvaldīt profesionāli. Pirmām kārtām profesionāli ministri, profesionāli vadītāji. Valsts pārvaldes iekārta kopumā mūsu ieskatā būtu jāveic optimizācija tieši centralizētajā aparātā, kur šobrīd arī pēc valsts kontroles atzinuma valdība ļoti mērķiecīgi mēģina pateikt, ka tur ir optimizācija notikusi. Es vairāk ticu valsts kontrolē, kas skaidri pasaka, ka tā ir fikcija un nekāda optimizācija tur nav notikusi. Paldies! Kariņa kungs! Jebkur valsts pārvalde darbojās tad, ka katrs savā atbildības postenī uzņemās atbildību. Katrs atbildīgais uzņemās atbildību no ministra, caur visu pārējo. Gadiem ilgi daudzi cilvēki ir uzskatījuši, ka mums vispār tā valsts pārvalde nav vajadzīga, un kāpēc ieriedniecība ir vajadzīga, bet redz uznāk krīzes, un mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgi spējīgi, kompetenti cilvēki. Ir uzsākta reforma šeit, arī tajā skaitā, lai varētu atalgot labākus speciālistus, mums ir jāturpina šajā virzienā, lai katrs spēja uzņemties atbildību. Vardana kungu pusminūta. Domāju, ka tieši konservatīvi ir bijuši liela līdera reforma jomā šai valdībā, un arī mēs to turpināsim. Decentralizācija valsts pārvaldē ir ļoti reāli iespēja. Mums ir mūsu plānā desmit reiz desmit konkrēti uzskaitīti darbi. Viens ir e-pārvaldes ieviešana, digitalizācija. 
Mēs patiešām varam reģionus radīt atzimšanu reģionos, pārdalot daudzas funkcijas reģioniem no ministrijām. Ja mēs vadīsim finanšu ministriju, tad mēs atjaunosim iedzīvotā ienākuma nodokli sadalījumam 80% pasaudībām 20%. Paldies! Savstarpējs iebildes debats. Kas attiecās par šo labo darbu, par ko runāja Kariņa kungs? Man ir jāsaka, es tam nepiekrītu, jo, lai valdība varētu strādāt profesionāli, ir vajadzīgs spēcīgs valdības vadītājs, nevis tehniskais vadītājs, lai būtu profesionāli ministri, kas kaut ko dara. Tagad mēs esam krīzē, jūs nomainījāt ekonomikas ministru, kas nebija visai labs pret citu, kas vispār neko nezina. Un tas notiek laikā, kad principā ir šī lielā krīze, par ko jūs runājat. Un tagad ir nepieciešams izdarīt visu nepieciešamo, lai tiešām būtu profesionāla valdība un ministri, kas reāli virza lietas uz priekšu. Paldies, Kariņa kungs atbildi. Viša šo krīzi laikā. Es esmu noturējis valdību koalīciju, mēs esam virzījušies uz priekšu arī ar reformām. Ja man dos iespēju, es turpināšu, mēs tiksim visiem izaicinājumiem cauri, galvenais strādāt kopā, noturēt mieru un šādā veidā nelamāt viens otru. Pavienam viss tiks pie vārdu, Rosliko kungs. Ja mēs paskatāmies Zemkopības ministrijas investīcijas kārtu, tāda pat Latvija, tad uz Latgales pusi, Netiek sūtīts neviens eiro, tur viss ir sarkāns pilnīgi. Tas ir par valsts pārvaldību. Jūs investējat tikai tur, kur ir jūs vēlētājs. Tas ir par koalīciju. Tādai pārvaldībai nedrīkst būt. Ļoti svarīgs arī moments, ka 18. gadā es ļoti atri. Tie deputāti, kas nav tikuši pāri 5% barjēram un parlamentā, ir tikai iekārtoti saldās vietiņās. Parādniekam izdomāta demogrāfijas padomnieka vieta. Kas tas ir laba pārvaldība? Mitrevis kungs ir ko atbildēt uz konkrētu jautājumu? Jā, nu, runāju par parādnieku kungu, es noteikti varu teikt, ka tas ir cilvēks, kurš ir daudz darījis, un no 13. gada ir tieši līdzis tos plāns, pēc kuriem šobrīd valdība lielā mērā... Bet dzimstības ar krītums? Nē, dzimstības krītums ir dažiem, pa 0,9% laikā pieaudz. Mazākā dzimstība. Nē, 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 jā, 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 mēs tikko redzējām... Jums tik parādīja. Grafiku 100 gadu laikā vismazāk bērnu Latvijā dzimst, kamēr parādnieks saņem algu, ja? Un ar sprūdu tajā kafejnīcā tur iemalko konjaku vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Un kamēr jūs tur gribat atņemt bērniem brīvpusdienas siguldā. Ko, nē, 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 dobūs pats uzlika to grafiku virsū. Jā, 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 Mitrēvis kungs. Siguldā ir brīvpusdienas bērniem un viss ir pēduši atšķirībā no daudzām citām vietām. Mitrēvis kungs, mēs runājam par Latviju, nevis tikai siguldu. Jā, bet bija pārmetums par siguldu, Gobzem kungam. Pābri debatētājiem neko varbūt tās tieši kritizējis, bet man ir ko teikt konceptuāli. Jo, protams, ka valsts pārvaldē cilvēkam ir liela loma, un es domāju, ka šeit pirmām kārtām kolēģiem ir jāsprot, ka viņiem jāspēja nodalīt, kāda tipa profesionāļa ir vajadzīgi ierēdniecība. Jūs jūnēt pa Valaņu kungu teikt? Un kāda politika, un arī pa Bergmaņu kungu, jo, ja jau mēs gribam visur profesionāļus, ko viņi šeit dara, bet man ir speciāls aizrādījums vai logums Briškana kungam lielīties ar savu pieredzi sevišķi padomēs un citur. Jo, ja jūs lielīsieties par savu pieredzi, piemēram, ir Baltika padomē, tad man ir jautājums jums, kāpēc bijušais NATO vēstnieks Ronis, kas bija satiksmes ministrs, jūs atsauc, vai tas nebija par 23. februāra tā saucamās padomēm vīriešu dienas reklāma, un kāda bija jūsu loma ar jūsu algu gadā 40 tūkstoši un divām darba dienām mēnesī, kad ir Baltika paņēma gan rīstu suhoja lidmašīnas. Paldies! Tad jūs tur bijāt. Trīs kungi ir uzrunāt. Ļaus, 
viņam atbildēt pa vienam Labriskam kungs? Jā, nu, mēs līdz šādam līmenim esam palaiduši diskusiju, kur mums ir rītā jāiedot vēlētājiem pārliecību. Mēs par valsts. Es šiem jautājumiem atbildēju izsmeļoši jau 15. gadā. Ļaujiet man vienu interesantāku lietu šeit paņemt, jo šeit vairums pārstāvēt. Paliekam šajā, jums ir ko atbildēt pabrikungam? Šajā brīdī. Uz kuru no tiem daudziem jautājumiem? Divi tā viņš varēja nopelnīt 40 tūkstoši par divām darba dienām nedēļā. Neatkārtojam jautājums, ir atbilde? Kas ir svarīgi? Cik jūs pelnījot? Ļoti interesanti tas, ka Šlesar kungs to saka, jo tieši ar viņu saistītās schēmas. Nē, jūs pasakiet, cik jūs pelnījāt, nestāstiet ko. Es pateikšu to, ko es gribu pateikt, nevis to, ko jūs uzstāsiet. Mēs strādājām dienām un naktīm, lai šo bankrotējošo korumpantu izsaimniekoto čaulu padarītu par ilgtspējīgu uzņēmumu. Lai valstī vispār... Es atvēju jautājumu. Lūdzu, savācamies, Valeņu kungs. Es par profesionāļiem godātie kolēģi. Man ir bijis tā iespēja šajā saimā strādāt, un es vairāk kā tūkstoši reizes kāpu saimas tribīnē aizstāvēt zaļo zemnieku savienības pozīciju. Tā vietā es nekad ar ļoti retiem izņēmumiem, un tie varbūt bija desmit pēc četriem gadiem, kad pēc būtības kāds iesaistījās debatēs un aizstāvēja valdības pozīciju. Un šobrīd es redzu, Kariņa kungs lepojās ar to, ka viņam ir izdevies noturēt šo komandu, bet tā komanda, diemžēl, ir bijusi vāja, tik vāja, ka viņa nav spējas izskaidrot savu politiku. Lūk, PR kompāniju pakalpojumi attīstībē pār 6 miljonu, konservatijā partija 3 miljonu, Nacionāli apvienīti teju divi miljoni. Paldies. Vienotīgi pusotas miljonas par komunikāciju. Viņiem pašiem tas jādarīt. Es domāju, ka šeit bez skaidrojuma, protams, šāda veida tabulas vienkārši neko nenozīmē. Neko nenozīmē. Bergmaņu kungs, jūsu reakcijas pabrika kungs teikto? Jā, par profesionalitāti un ko es šeit daru. Es aizstāvu savu komandu. Jo mūsu līderi šeit neļāv. Es esmu bijis to vienmēr darījis. Un es nesu karogu. Ja karogu nesējam, tiek liekt šeit būt. Un es to darīšu arī turpmāk. Un par profesionālismu, un par to, ka jūs apšaubat manus zināšanas, es palūkošos uz jūsu vadīto ministrumu darbiem. Par citu. Pūtis kunga meli. Pleša kunga. Pleša kunga. Pleša kunga. Apturētais attīstības plāns daļ azartas spēlēm. Viņķelis kundzes krimināla procesa par neiepilktām vakcīnām neuzbūvētais žoks 9. 10. mājas. Tā ir profesionāla tāda. Bergmaņu kungs, doma sapratām, īsi atbildam. Es domu sapratu, diemžēl Bergmaņu kungs šo domu nesaprata. Es nekādā veidā neko nepārmetu šeit Bergmaņu kungam par to, ka viņš ir šeit. Jo es runāju šeit nevis atkal par cilvēkiem Bergmaņu kungs, bet par problēmām un par programmu. Un jūsu programmā ir rakstīts, ka... Jūs gribat valdībā redzēt profesionāļus un visur aicināt profesionāļus, bet jūs taču esat politiķis. Tāpēc ar ko tad jūs kā politiķi šeit nākat? Paldies! 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 Paldies!
Kungi, paldies, vēlētāji. Bija jautājumi par šiem datiem. Es varu iedot avotu šiem datiem. Tie ir publiski dati, un tur ir. Patīstībā ir pāri 6 miljonu tērējs. Lai jums tās ir publikācijas, ja vēlētāji, kur spēsi tiešām atradīs. Paldies. Par karognesējiem es vienu repliku varu, maņkungs. Visi karognesēji varēja kandidēt vēlēšanās un būt šeit klāt. Bet ļaujiet man aizstāvēt bergmaņkungu. Visiem kandidātiem nebija iespēja. Nevarēja mainīt vairs kandidātu sarakstajā brīdī, ka jūs paziņojat savu Tas pārsteidz, ka Bergmaņa kungs aizstāva šķēles laikā par miljonāru kļuvušu iepirkumu karali. Tas man, protams, ļoti pārsteidz. Būtu labāk aizstāvējis valsti un pensionārs un nabadzīgs iedzīvotājs nevis vienu miljonāru, kurš šķēles laikā kļuva pa miljonāru. Gobzem, kungs! Starp citu, 76. gadā viņš tas cilvēks brīnumainā kārtā pastudēja, jāatzimēs un runā, ka bez čekas atbalsts. Īsāds bilde! Tur nav ko atbildēt. Tas ir gļēvums nepateikt to cilvēkam sejā, bet man. Es viņam šodien to pateicu. Delfu tiešraidē sejā. Paldies! Bergmaņu kungs! Paldies! Ārgēšina kungs! Ārgēšina kungs! Jā, es tā mierīgi, mēs taču nekur nesteidzamies. Steidzamies, drusku kādā. Steidzamies. Tad vienā replika par valsts pārvaldi un par profesionalitāti. Es atgadināšu tikai par divainiem preču un pakalpojumu ierobežojumiem Covid laikā un par tautu sašūtumu. Lūk, kur tā ir profesionalitāte. Līmenis. Nekāds krīzes menedžments valsti, pie mums nekāds, mēs neesam gatavi izaicinājumiem, to es varu apgalvot. Rūdeni mums ļoti ātri būs jāķeras klāt šai problēmai. Ir šis teksts un ir iepriekš teksts par vājo komandu. Kariņa kunga atbild uz to? Man atbild ir tāda. Es klausošu šīs debates, es domāju par atbildību, es domāju par to, kā no šiem, Pārstāvētiem spēkiem būs jāatrada kopsaucējs un jāspēja strādāt vienam ar otru. Ja katrs varētu vienreiz trusku nolikt pie malas savas personiskās ambīcijas un domāt, kas ir viena no politiķa profesionālām iemaņām, tā ir spēja ieklausīties otrā, nepazemojot viņu. Katram varētu būt labas domas, katram arī ir labas domas. Galvenais ir izsijāt visas labākās, salikt kopā un iet uz pēc. Piekas nepieņem šo atbildi? Jā, es gribētu nokomentēt. Protams, Kariņa kungs, mēs varētu mierīgi runāt, ja valstī budžeta ienākumi būtu lielāki par izdevumiem, bet jūsu laikā vairāk kā 6 miljārdi tika aizņemti, un jūsu mierīgums, ka jūs mierīgi saskaņojat ar visiem, tas viss balstīts uz tā, ka jūs dzenat valsti parādu parādu jūgā, bankrotā, ja valsts nesāks spēlnīt, tad tas mierīgums beidzies atbildošo. Šajā laikā valsts arī pelna, bet mums ir vīs jāpārīdzīt. Aiz viņam stāv sponsori, vai ne? Mēs to zinām, un mēs pret to cīnīsimies kopīgi. Kāpēc... Pret Ragaušu jūs cīnāties? Jūs pazīstat Ragaušu? Atļausiet. Bet lai viņš atbild, viņš runā par sponsoriem. Vai Ragaušu ir konservatīvo sponsori? Mēs par pārvaldību. Ļaujiet, Bortāni kungam, pateikt domu. Lai viņš pats nemētājs ar vārdiem, tā būs pretī. Ļaujiet. Šie cilvēki aizmirst piemenēt, Kad viņi runā kaut kādas nepamatotas miljonas, es tādas neesmu redzējis. Šie cilvēki aizmirst pieminēt, kam piedara avīzes, 
NRA, Dienas, Veseli koncerni mēdīja, cik miljoni tika ņemts no valsts budžeta. Šajā valdībā mūsu kopīgajā tas izbeidzās, un tāpēc daudzi laikraksti arī šie, kas oligarhiem piedarē, viņi Paldies! Tāpēc, ka viņa plāns, ko viņam liek īstenot globālisti, realizējās. Latvija izmirst. Tas ir plāns, kas kariņam jāīsteno. Paldies. Bergmaņa kungs. Es noslēgumā par mūsu premjera ministra kandidātu, kur diemžēl šodien šeit nevarēja būt. Šis cilvēks desmit gados ir samaksājis ar savu uzņēmēju darbību valstī 204 miljonus. Viņš šobrīd... Koncernā strādā 2400 cilvēki. Viņš ir gājis daudzām krīzēm. Viņš palīdz šiem cilvēkiem. Bērmaiņa kungs, viņš būvniecības kartei lietā tiek apzīmēts kā vienotības protežē, un viņa vārds ir pīlēns. Viņš šķēlis laikā, viņš nespēja atbildēt, kā viņš nopelnīs pirmo, otro, trešo miljonu. Viņš nespēja uz to atbildēt. Skaidrs, kāda ir tā atbilda. Zaga kopā ar šķēli. Kungi, kungi. Mēs redzam katrs kādi jūs pozīciju. Kāniņa kungs gribēja vēl tikt pie vārdu? Te bija interesants novērojums, ka mums ir valstī tiešām izaicinājumi, kur šobrīd mūsu pārvaldes struktūra arī ministrijām netiek galā. Kas ir nepieciešams, ir ministra kabineta iekārta likuma elastība, ka mēs varētu izveidot, piemēram, vienu klimatu un enerģijas ministriju, paņemot departamentus no esošiem, nebija vairāk ierēģiņi, bet koncentrējot varu ministrijā, kas spētu ar jautājumu tikt galā. Paldies, Tomas Kaidra, versīs Kaidra, pilnīgi nevar... Pabrikungs pasakiet, un tad Valiņkungs. Šajā gadījumā es, diemžēl, Cienījumam premjeram nepiekrītu, jo es domāju, ka mēs varējām šo ministru kabinetu pārvaldību arī pašlaik, jau bez jauniem departamentiem un Eiropas tipa jauna institūcija radīšanas arī profesionālāk pārvaldīt, bet tā ir garāka debata par 30 sekundēm. Pēc pirmā oktobra. Lielākā problēma ir tas, ka pietrūks horizontālā vadība, un to nevar visu izdarīt cilvēks, kuras virza uz ministru amatiem, tad nebūs diskusijas par to, vai vajag vai nevajag vēl vienu ministriju pilnībā nepiekrīt. Kariņa kunga lielākā kļūda valsts pārvaldībā bija tā, ka jūs likvidējāt ministru kabinetu komitēs sēdes formātu, kur sanāk kopā profesionāļi un diskutē par ministru kabinetu darba kārtības jautājumiem. Šis formāts vairs nav. Kopš Kariņa kungs ir premjers, viņš to ir atcēls. Un tāpēc arī tie lēmumi ir tik smagi saprotami, un tāpēc arī visas uzņēmīja organizācijas šobrīd kritizē valdību par to, ka viņi nerunājās. Nav jau tā formā. Paldies. Ar šo noslēdzam pārvaldības tēmu mums ir vēl vairāk temāti jāpagūst izskatīt, ar pārvaldību saistīts, bet viens ļoti konkrēts jautājums, kas neprast 30 sekundes, kas neprast debates, bet kas vēlētājiem vajadzētu prasīt, redzēt, kāda ir jūs pozīcija. Valsts prezidents 
Viņa pilnvaru termiņš beidzis nākamā gada vasarā. Atkarībā no 14. saimas vai no Egils Levits kļūst par valsts prezidentu. Otro pilnvaru termiņu vai no valsts prezidents ir kāds cits. Vai nu nosaucot uzvārdu? Vai, ja jums nav uzvārdu, nosaucot kritērijus? Vienā teikumā, Mitrevis kungs sāks, kam vai kādam ir jābūt valsts prezidentam Latvijas Republikā uz nākamo pilnvaru termiņu. Vienā teikumā, Mitrejas kungs. Levita kungs ir labs paraugs, labs piemērs. Levita kunga laikā ir daudz lietas notikušas tās, par ko Nacionālā apvienības apņojas un mēģinājas virzīt. Levita kungs ir viens no kandidātiem, ko Nacionālā apvienība saskata arī kā cilvēku, kurš varētu kandidēt arī uz nākamo prezidenta amatu, bet kādām jābūt prezidenta īpašībām noteikti spējai runāt vienā valodā ar tautu. Mazliet īsāks teikums. Paldies, Bermaņa kungs. Jā. Mēs pirmām kārtām nezinām, vai Levita kungs izvirzīs savu kandidatūru. Otrām kārtām es domāju, ka mums droši vien mūsu apvienībai būs arī savs prezidenta kandidāts. No pēdējām vēlēšanām mēs cerējām, ka šis atklātais balsojums dos to labāko rezultātu, bet varbūt mums ir jāpārdomā un jāpārskatā to lēmumu, ko mēs izvēlējāmies par atklāto balsošanu. Paldies! Vienā teikumā, Agēšina kungs. Latvijas iedzīvotāji nav nezinošaki par simt saimas deputātiem. Tas nozīmē, ka prezidentam jābūt tautas vēlētām. Paldies! Prīškana kungs. Man ir bijusi pozitīva personiska pieredze. Tā skaitā trīs jūras samiti ietvaros sadarbojoties ar valsts prezidentu, ar viņu komandu. Viņa komanda vienmēr atbalstījusi Reila Baltika. Bet vienlaiks, protams, kandidējot uz otro termiņu, es ļoti ceru, ka Levita kungam būs iespējas sev apliecināt godīgā konkurencē. Paldies, Pabrik kungs. Šajā ģeopolitiskajā situācijā nākošam prezidentam būtu jābūt tādam, kas nekad nepasaka paliecēt savā vietā un es savā, un kas attiecās uz attīstībai par, tad mēs jau soli pa solim, mēs lemsim par šo jautājumu pēc saimas vēlēšanā. Paldies, Mitrofano kungs. Levita kungs nav populārs tauta, un es nerunāju tikai par Latvijas krīvim, bet daļā no latviešiem arī negrib, lai viņš tiktu ievēlēts otrajā reizē. Un, principā, prezidentam jābūt neitrālam un centriski orientētam. Paldies, Gobzip kungs. Latvijai ir vajadzīgs prezidents, kurš Latvijas himnas laikā noņem cepuri. Tātad tas nav Egils Levits, un ļaujiet man pabeigt. Egils Levits ir sev pierādījis kā ieliktene, kurš nespēja uzrunāt tautu, kur nu vēl iedvesmot. Latvijai ir vajadzīgs tautas vēlēts prezidents. Paldies, Lesar kungs. Tad, kad notika tautas protesti Covid-19 ierobežojuma laikā, Levits nevienu reizi neizgāja pie tautas, jo viņš neuzskatīja, ka tā ir tā tauta, pie kuras viņam ir jāaiziet. Tas, kas attiecās par viņa profesionālitāti, viņš ļoti profesionāli palīdzēja nozagt 15 miljonus eiro pēc iepriekšējām vēlēšanām un sadalīt pa partijām. Tāpēc šīs kļuva par šo partiju kā kabatas tādu sunīti. Tāda, ka Latvija pirmajā vietā neatbalstīs Levitu, jo mēs uzskatām, ka prezidentu Latvijā ir jāievēl tautai. Paldies, Roslīko kungs. Diemžēl Levita kungs nav tautas lepnums, nav tautas aizsargs. Līdz ar to Levits nē, tautas vēlēts prezidents jā. Paldies, Bardaņa kungs. Tas, ka Egīla Levita zākā rīdzenes sarunu dalībnieki un viņu ielikteņi, un ka Egīlis Levits nepatīk Kremlim, Krievijai, Ir ļoti nopietnas rādītājs, kāpēc Egils Levits noteikti ir labs prezidents. Egils Levits ir ar starptautisku tiesisku pieredzi. Mēs atbalstīsim viņu. Kariņa kungs. Manā partijā apvienībā šis jautājums nav apspriest taču. 
mans viedoklis ir, ka Levits ir labs prezidents, viņam pienāktos otrreiz kalpot šajā amatā. Bet jaunās vienotības pozīcijas nav? Nav vienkārši izģistēt. Paldies. Baliņkungs? Zaļo zemnieku savienību neatbalstīgi Levit kā prezidentu, un mēs šobrīd redzam to, ka šis lēmums ir bijis pareizs. Mūsu ieskatīgās Levits ir pārāk atrauc no tām ikdienas problēmām, kas ir sabiedrībā. Viņš nespēja komunicēt vienā līmenī, un tā ir problēma. To, kas varētu būt nākamais prezidents, mūsu pirmā prioritāte ir tautas vēlēts prezidents, bet mums ir jau uzrunāt vairāk kandidāti. Paldies, vairāk kandidāti uzrunāt. Paldies, ejam tālāk. Lai kas būtu prezidents, partijas un parlaments ir un paliek, un tas skats uz partijām un parlamentu salīdzinot starp uzticēšanos Latvijā, partijām un parlamentam. Un starp Eiropu ir Latvija vienā no pēdējām vietām. Kā kuru gadu, bet kopumā Latvija ir starp Eiropas 27. un agrāk 28. valstu pēdējām vietām. Jautājums ir par politisko sistēmu. Atkal būs katram pusminūtu un pēc tam iebildes un viedokļa apmaiņa. Politisko sistēmu mūsu demokrātijā. Kā šo mainīt? Izskan vēlēšanas sistēmas maiņu versijas, izskan referendums liekšņu, ja mēs uzskaitam konkrētas lietas, kas skan programmās, izskan jau pieminētais tauts vēlētais prezidents, izskan dažādi viedokļi vai partiju finansēšanas modelis un partiju finansēšanas izmantojums ir bijis veiksmīgs vai nē. Uz šī fona vai varbūt ejot pilnīgi citos virzienos. Cik daudz kā vajag vai nevajag mainīt šo politiskās sistēmas rāmi, lai stiprinātu to tautas deleģējumu varai gan partijām, gan pēc tam parlamentam un lai vairotu sabiedrības uzticēšanos. Pa pusminūtei sāk Šleserkungs. Esošā sistēma ir jāmaina viennozīmīgi, jo mēs redzam, ka sabiedrība neuzticās politiskām partijām. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās tikai 34% cilvēka atnāca un piedalījās balsošanā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka puse no deputātiem būtu jāievēlt savu partijām un puse būtu individuāli izvirzāmi. Tā saucamā mažoritārā sistēma. Un, ja gadījumā cilvēkiem tiktu dota iespēja dažādos apgabalos novados izvirzīt savus cilvēkus, Mēs esam pārliecināti, ka tad cilvēku uzticēšanās politiķiem būtu daudz lielāk. Paldies, Gobzemkungs. Latvijā vajag stingru roku. Vienīgais, kurš nebaidās nostāties pret esošo varas kartelu, ir Gobzems. Citu nav. Jūs to redzat šokar šeit studijā. Citu nav, kur ir pārējie, viss ir gatavi liekties, pielieties globālistiem, kariņiem, visiem pārējiem. Bet tie, kas pret varas kartelu var nostāties, tas ir viens Gobzems. Un bez stingras rokas kā ūmaņa laikā nekas šeit nemainīsies Latvijā. Un to runā visa sabiedrība. Visa sabiedrība to ļoti skaidri zina un runā virtuvēs divānos. Paldies, Mitrofāna kungs. Kam pieder vara Latvijā? Jautājums no jūsu raidījuma, kad redzēja. Ekspertiem, ekspertokrātijai, nevis oligarhiem vai politikiem. Un vienkārši cilvēki nevar saprast lēmumus un pat saprast, kā tie lēmumi tiek pieņemti. Ar to ir jātista politiska sistēma un politiskas partijas. Un jābūt stingrākai kontroli, ko partijas dara no vēlēšanu līdz vēlēšanam. Ir jābūt pilsonīska sabiedrība. Paldies, pabrikums. 
Ja, nu šis ir politoloģisks jautājums, un es atbildēšu arī kā politoloģijas profesors. Es esmu šeit Tokvilu un Milu piekritējis, un es domāju, ka mēs, protams, varam meklēt mesāju, mēs varam mainīt sistēmas, nomainīt glāzes, kurās ir ūdens, bet jautājums ir par sabiedrības politisko kultūru, un to tik ātri izmainīt nevar. Līdz ar to šeit mainot vēlēšanu sistēmu no proporcionālās uz mažatāro vai uz jaukto, patiesībā nekas daudz nemainīsies, un es varētu stāstīt daudz un dikti par to, ja būtu. Paldies, Briškana kungs. Divas ļoti konkrētas lietas, lai politika būtu tuvāka sabiedrībai, pirmkārt jāiesaista aktīvāk nevalstiskais sektors. Tādas organizācijas kā Marta, Papardes, Zietes, Dēlna, Arvalsts investoru padome, arotbiedrības. Un otra lieta ir partija finansēšanas likumā. Netika ieviest šis princips, ka finansējums korelē ar piesaistīto biedru skaitu. Mēs redzam, ka Latvijā politiskajās partijās kurām ir ļoti zemes arī reitingas sabiedrībā, ir ļoti maz biedra caurmērājuma, salīdzinot citām valstīm. Tas ir veids, kā tiešā veidā stiprināt sabiedrības iesaistu politiku. Paldies! Agēšana kungs. Satversmē ir juridiskas domas piemenēklis, kas labojams ar lielu uzmanību un piesardzību. Tomēr, ja mēs gribam atjaunot uzticību parlamentam un prezidentam, tad ir trīs risinājumi. Pirmais – tautas vēlēts prezidents, otram kārtam – mažoritāra vēlēšanu sistēma, simts vēlēšanu apgabali, simts deputāti, un trešam kārtam – tiešas pašvaldības vaditājā vēlēšanas. Tas ļaus tautu vairāk iesaistīt šajos procesos. Paldies, Bergmaņa kungs. Mums programmā tieši ir minēts par šīs sistēmas maiņu uz mažoritāro un arī ar iespēju, tad arī atsaukt šo deputāto no tā, ja viņš tiešām nav pelnījis būt par šīs saimas deputāti. Protams, mēs šobrīd varam daudz runāt par politiskām sistēmām un uzticību parlamentam. Arī man aizvakār vakar uzrunājot parlamento un kuru juridiskais birojas teica, ka šim parlamentam pašam ir jābūt pašcieņai, lai mēs nepieņemtu tādus likumprojektus, par kuriem mums valsts dziedzīvotāji par mums tādu. Paldies, Mitrevic kungs. Jā, Nacionālā apvienība šobrīd atbalsta esošo sistēmu, uzskata, ka nav jāmaina, jo šī gada vēlēšanas parādi, ka 19 saraksti, visiem ir iespējas. Arī premjeru debatēs redzam, ka esam dažādi, ļoti dažādi, un katram ir iespēja pat kļūt par premjeru kandidātu. Tamdēļ šobrīd vēlēšanu modelis ir atbilstoši tam, kā Latvija ir gatava vēlēt savu sājumu. Tamdēļ Nacionālā apvienība uzskata, ka šis modelis ir atstājams, un arī turpmāk tas lietojums tāds, kāds viņš ir. Paldies, Maleņa kungs. Jāpilnveido pirmā kārtām, jo, lai arī šādās debatēs varētu piedalīties ministra prezidenta amata kandidāti, Zaļo zemnieku savienības lietā tas būtu Aivars Lembergs. Bet attiecībā uz galvu no problēmu mūsu ieskatā tā ir reģionu pārstāvju samazinājums šobrīd. Tātad Rīga piebriest ar vienu lielāka, Latgalē no 20 deputātiem palikuši tikai 13, un te gan būtu jāfiksē un jādod iespēju ārzemnieku balsts pārdalīt reģioniem un stiprināt tieši reģionus. Paldies, Kariņa kungs. Mūsu sistēma pamatā ir uzstādīta laba, bet paskatāmies uz mūsu pašu šī vakara debašu kultūru. Es domāju, tas drīzāk atbaida cilvēks nekā piesaist, jo netiek izrādīta no visām pusēm tā savstāpējā cieņa, kas demokrātijai nepieciešas. Mums arī ir grūtība to, ka partijas ir mazas. Mana partija, partija apvienība ir no lielākām, ar trīs tūkstoši. Ja būtu trīsdesmit tūkstoši, tad būtu. Tātad mums ir jāiesaist vairāk cilvēku un jādomā par to, kā mēs varam ar cieņu.
viens ir otrs. Paldies, Bordankungs. Kad cilvēki izlasa rīdzenes sarunas un redz, kāda ir partiju līderi tajās, tad viņam, protams, negribas stāties partijā. Un tā ir uzreiz šādi rādītāji un problēmas. Bet, ja partijas ir rodas un dibinās, kuras nav korumpētas, kuras rūpējas par to, lai nogāst okupācijas stābu, lai ieviestu skolās latviešu valodu, lai nomainītu ielu nosaukumus uz Latvijai piedarošiem ielu nosaukumiem, tad cilvēki stāsies partijās, un es aicinu to darīt. Paldies, Roslīko kungs noslēdz. Roslīko kungs noslēdz šo aplivis pirms. Ir jābūt spējīgiem sevi politiski izmazgāt. Iedzīvotāju skaits ir samazinājis, un samazniet deputātu skaitu no 100 līdz 50. Ministri uz skaitu vajag arī samazināt, lai ietaupīt naudu. Ja es to darīs, ja tautu jums ticēs. Bet trīs faktori, kas ir vajadzīgi tautas vēlētas prezidents, tas ir vienīgais cilvēks, kurš spēja apturēt gan likumu, gan parlamentu. Mažoritāra sistēma ir obligāti, cilvēkam bez partijas piedrības ir jābūt iespējas kandidēt. Un deputātu personīgi atbildi par to, ko viņš dara, jo tagad ir absolūtā pataļība. Absolūtā. Es arī varu sabiedrīt. Paldies. Īsas saustarpējas replikas nepārāk gāri izvēršot šo. Es gribētu izmantot varbūt pēdējo reizi. Es vairāk kārtīgi Bordānu kungam pēdējo dienu laikā esmu jautājis, kāds ir viņa viedoklis un attieksmi, ka Jūrašu viņa ģimene saņēma 500 tūkstošu kukuli, kā ziņo Vācijas laikraks bildi no Guseļnikova PNB bankas bijušā īpašnieka. Rezultātā banka tika izlaupīta, iznīcināta, simtiem miljonu pazuduši. Ko viņš ir darījis kā tieslietu ministrs, lai šī lieta tiktu izmeklēta? Paldies. Atbilde? Ļoti jauki, ka es varētu atbildēt. Pirmkārt, tā nav patiesība. Un otrkārt, es personiski uzreiz pēc šī apmelojošā raksta iznākšanas vērsos policijā ar iesnēgumu, lai ierosina kriminālu lietu, lai pārbauda, lai rosina lietas. Un viņi paziņoja, ka nav jārosina kriminālu lietu, jo šī apstākļa neapstiprinājās. Jūraš pats apstiprināja, ka viņš ir saņēmis 500 tūkstoši. Rezultātā banka ir iznīcināta, izlaupīta. Kuseļnikavs ar naudu ir aizmūtas. Jūs sakat, ka visi kārtībā. Tas nozīmē, ka jūs esat Divas lietas. Pirmā lieta ir tāda skaidrs, ka Nacionālā apvienībai vienotībai esošā sistēma patīk, jo tas palīdz saglabāt esošo varas kartelu. Gadu gadiem Latvijā visi iet uz leju, bet kartelis paliek. Tāpēc, ka vienkārši sistēma strādā ir uztaisīta, lai visi darbotos uz kartelu. Tā ir numura viena lieta. Un otra lieta ir saistīta lieta. Jūs palaidāt garām, bet šajā diskusijā bija viens ļoti interesants teikums, ko pateic pabrikungs. Pabrikums pateica, ka viņš jau zina, cik mēnesī izmaksā karš. Es uzsveru šo jautājumu, kā pabrikungs to var zināt. Un es jums tiekšu atbildu. Un īsa atbildu ir tā, ka šie cilvēki grib, lai Latvijā ir karš, lai šeit būtu tukša teritorija. Paldies. Pabrikungs vispirms atbildu šo, un tad saka, kas jums bija sakāms iepriekš nepiekrītot, cik varēja redzēt. Vispār mums vajadzēja diskutēt par politisko sistēmu. Mēs, protams, dažādas aprēķinas veicam ar Gobzem kungs. Tas ir viens no tiem darbiem, kas mums jādara. Kā jūs nonācāt līdz tiem 8 miljoniem? Tas aprēķinas 8 miljoniem. Izstāstiet tagad publikai, kā jūs rēķināt. Un azarts spēlē, cik jums uzāns tos procentus dod? Bet es gribēju par politisko sistēmu. Es domāju, ka 
īstenībā šeit nu, mēs dažādās līgās spēlējam, vienkārši analizējot šo lietu, jo, ja piemēram, kolēģi piedāvā pāriec uz mažartāro sistēmu, sadrums to lotā sabiedrībā, tas nozīmētu, ka mēs īstenībā ļoti pietuvosimies autoritārai sistēmai, un tas ir nezvai tas, ko lielākā daļa kolēģi. Pietuvošanās autoritārai sistēmai, tie, kas grib mainīt sistēmu, lai ļaujiet citiem, ļaujiet citiem, kurš grib iebilst pabrikungam pa šo lūdzu. Tas tā pa sistēmu, ka cilvēki neiedos. Es es varbūt negribētu iebilst pabrikungam tādā tiešā veidā, bet, manuprāt, tas, ka, piemēram, šobrīd izteikt rīdzinieku brauc uz Latgala, Kurzem, Zemgala, uz reģioniem un startē un izliekās ka viņi šo reģionu pārstāv, nu tā ir problēma. Pareizi būtu tā, ka Jā, bet to mēs pareizi, varam izlabot bez pareizi, sistēmas maiņas. Pareizi būtu tā, kad cilvēki, kas startē, piemēram, no Zemgals, nu tad viņi ir Zemgals, lai viņi ir no Jelgavas, nu Jēkapels, nu lai viņi ir no tām vietām arī. Un tad arī viņi pārstāvē tās intereses. Administratīvi teritoriālā reformas pieņemšana parādī to, cik patiesībā maz deputāti ir no reģioniem. Paldies. Dom, Tikai dom, divās trijās vietās, kur tiešām cīnījās par reģioniem, tie cilvēki bija no tiem reģioniem. Bergmaņa kungs. Liekas, tur tajā uzrakstā ir uzticēšanās partijām un parlamentam. Un šī vakar šīs diskusijas kultūra, es nedomāju, ka ir uzlabojusi šo uzticību partijām un parlamentam. Ko darīt politiķiem? Es domāju, ka vajadzētu mainīt šādas kultūra. un cienīt tomēr vienam otru. Un, lai mēs, kur tūlīt nāks krīzi, nāks, bet viņi ir. Mums būs tiešām jāstrādā kopā, ja mūs ievēlēs. Ja, bet tas netraucē iepriekšējā vakarā debatē ar dažādiem uzskatiem. Jā, Vēl, tas nebija no cienījumā veidā. Uzticēšanās parlamentam būs tad, kad pildīs vēlēšanas solījums. Un Paldies. te ir irtne populisti, kas to nav darījuši. Es, to, es skatos uz Bordāna kungu šobrīd. Paldies. Mitrofānu kungs? Jā, mažoritāra sistēma varētu novest pie diktatūras. Vienreiz tā Latvijas vēsturē jau bija, kāda bija ļoti saškelta saima, un Karlis Ulmanis veica šo diktatūru un apversumu. Un otrais moments, Agišana kungs, ja būtu mažoritāra sistēma, tad jums būtu iespēja ievēlēt nu, trīs, nevairāk četrus deputātus, jo iedzīvotāji un vēlētāji dzīvo jauktas tādās. Man nav baila, jo es patiesībā sen jau strādāju kā pie mažoritāras vēlēšanu sistēmas. Es dzīvoju Liepājā, man ievelnu Liepājā sešas reizes pēc kārs. Man nav baila. Ja būtu mažoritāra vēlēšanu sistēma, daudziem Rīgas kungiem būtu baila pa ielu pastaigāties ar savu suni, lai nedabūtu pļauku no neapmierinātiem iedzīvotājiem. Man tā viņi slēpjas kaut kur vecerīgā kuloāros kafēnīciņas un risinā savas koalīcijas padomes problē Iedzīvotāji šo visu redz. Paldies. Brīškana kungs. Jā, nu, turpinam runāt par to zilonu istabā. Nu, par kādu uzticēšanos partijām mēs varam runāt, ja mūsu cilvēki nepārtraukti lasa par būvniecības karta lietekmi, par azartspēlēm, par tirgošanos ar pilsonību, ar taiskaitā Krievijas Kremlim pietunātiem oligarhiem, par savulaik maksāt nespējas administrātoru mafiju. Nulles tolerance pret korupciju. Tam būtu jābūt pamat principam mūsu politikā. Un tad cilvēki uzticēsies politiķiem un partijām. Tas ko konkrēti politiķis var izdarīt ar šo tolerances jēdzienu? Ko konkrēti ikdienā parlamentā vai valdībā? Ministra prezidenta tiešā pārraudzībā ar korupcijas un novēršanas un apkrošanas birojas. Stiprināt viņu neatkarību, nodrošināt, lai tur ir kvalificēti, augsti, atalgoti, spēcīgi operatīvie darbinieki, kas ir spējīgi... Tas nav līdz šim bijis, jūs prāt? Nu, mēs neesam redzējuši pēdējos četros gados. Cilvēks aiz restē. Kā reiz knaba budžets ir būtiski palielināts, Viņi strādā. 
Rotmi Kokungs? Ārkārtīgi man skatījumi nesmuki, ka mēs visu laiku uzskatām, ka cilvēki nespēja paši organizēties. Mēs to redzējām arī Covid laikā, kad jūs nevarētu izdomāt, kā viņiem piešķirt tos pabaltus. Arī šeit prezidentu viņi nespēja izvēlēties, paši nespēja iet vēlēt kā netkarīgi deputāti kandidāti. Jūs paklausieties, tagad diktatūra ir tagad, mums ir 5-6 partijas, kuri pāpli ik pēc četriem gadiem ieņem varu. Vienkārši brutāli. Tas ir diktatūra. Sarp citu, es gribu papildināt kas ir tas kartels, viņi jau viss ir kopā visu laiku, viņi jau tikai šeit, it kā viens ar otru rājās, izslēgsies kameras, pēc tam viss draudzīgi kopā ies kafīdžert. Un tā ir visa lieta, tā ir melošana cilvēkiem, reāli melošana, jo īstenībā tas kartels tikai tā arī noturās. Gaudzim kungs, paldies, Mitrevis kungs. Nē, nē, nu Rosliko kungs teica, ka ir diktatūra, es gan šo saugt pa demokrātiju. Visas saimas ir ievēlētas demokrātiskā ceļā, un saimi ir tauts atspūks. Lai mēs, kā mēs gribam, katram no mums ir savu vēlētāju. Viņa Rosliko kungs nāks pie varas, iespējams, diktatūra tiešām varēja būt dienas kārtīs. Nepaņem uztaisīt parlamentārā republika opozīciju, jūs uzskatāt, ka tas ir demokrātija? Parlamentārā republika tas nevar būt, tas nav normāli. Visiem ir jābūt pilnīgi pie galvas. Viena no problēmām, ko mēs redzam par godīgumu, Latvijas televīzija, Latvijas rādio. Es par jums nemaidu. Vainār, jums pa godīgumu vajadzētu paklusēt. Viņi visu laiku reklamē esošo varu, vienotību un tā tālāk. Tā ir reālā situācija. Paldies. Pabrika kungs, tā bija klusa replika, vai tā bija darīt nostrāļa? Nē, 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 miljoniem. Man baigi interesē. Ļaujiet, pabrika kungam pateikt, kas bija šis. Gobzi, man nekas neinteresē. Bet, kas attiecās uz Rosļikovu piezīmu atkal, nu tomēr mēs par politisko sistēmu laikam tomēr debatējam. Ja viņš saka, ka demokrātijā nedrīkst būt opozīcijas, tad, nu, parādiet man tādu demokrātisku valstu pasaulē, kur viss ir pozīcijā un viens opozīcijā. Varbūt tas, kādā veidā politika tiek atspogļot mēdījos. Šobrīd īpaši te gan būs kritiski kritikamalē sabiedriskam mēdījām. Mēs veicām aprēķinu Zeļozemnieku Savienību. 90% politiķi, kas tiek aicināti uz dažādām programmām, ir koalīcijas politiķi. Dažādām, nevisam. Krospunktā raidījums, piemēram, 90%. Paldies. Politiskajā sistēmā Ko tur izmainīt? Es domāju, ka ir jābūt tā, kā šobrīd strādā privātais kanāls, piemēram, TV24. 45, 55, 55 koalīcija, 45 opozīcija. Un vai tur ir problēmas ar demokrātiju? Paldies. Bordēna kungam bija vēl replika? Jā, Tavara kungs pieminēja man uzvaru, tāpēc man laikam jāpārkot. Tavara kungs nepieminēja, Valaiņa kungs pirms brīžu pieminēja. Jā, es atvainos, es viņu sajau, bet... Piedodiet, Valeņa kungs, izcieņu. Bet es gribēju teikt, man liekas, ka tieši viņiem ir tāda zināma skaudība uz konservatīvajiem, jo mēs ļoti skaidri pateicām arī tagad un iepriekšējās vēlēšanās, kādas lietas sasniedzam. Mēs mēs izpildam un ziniet, 90% no tām neticam. Lai vēlētāji, lai vēlētāji vērtē. Lai vēlētāji, man pasaka, ko te jūs izpildījāt un ko jūs nespasiet. 8 miljonu bitērniekos, tas bija jūsu ģeniālākais Visu līdz zaļo zemnieku savienībai pirms 18. gadā. Lai vēlētāji rīt vērtē. Lai vērtē. Noslēdzam šo sādaļu, bet paliekam pie demokrātijas. Priekšpēdējais jautājums. Uzliksim satversmes vāku fonā. Satversmē kopš 19. gadu beigām ir cilvēktiesību sadaļa. Pirms tam tā nebija. Mēs esam... Stadijā, kad lietas mainās un cīņas parlamentā turpinās un nebeidzās dažādos cilvēktiesību jautājumos un dažādos parlamentos, 
Tas ir minoritāši jautājums, seksuāla minoritāši jautājums, etnisko minoritāši jautājums. Tās ir sociālas tiesības, tā ir vārda brīvība, tikko cits starp pieminētā. Starp mums runājot, tā ir arī dzīvuma līdztiesība, ja mēs šai sastāvā pieskaramies. Varbūt vēl daudz citas lietas šajā nodaļā. Programmās ir daudz pa to teikts – dažādos virzienos. Līdz ar to šī sadaļa ir ļoti dažādos virzienos, bet zem cilvēku tiesību jumta. Bergmaņkungs būs tas, kurš sāks savu pusminūti. Kādiem vai par ko būtiskiem politiķu lēmumiem, politiskiem lēmumiem, likumdošanas vispildu vairs, bet primārdošiem likumdošanas lēmumiem ir jābūt vai atkal nav jābūt un kāpēc Latvijā cilvēku tiesību jomā? Bergmaņkungs, pusminūti. Cilvēktiesības – tā ir brīvība. Iet uz vēlēšanām, ko es aicinu visu sabiedrību rīdien un izdarīt savu izvēlu. Šovakar, ierobežojot šeit, piedalīties mūsu ministra prezidenta kandidātām, Uldim Pīlēnam, tā arī ir cilvēktiesība ierobežošana, sabiedrībai uzzināt ļoti pieredzējuši un kompetenti cilvēku viedokli. Paldies. Replika par jautājumu, vai nekandidējoši cilvēki būtu jāpielēst šeit, ir tiesas spriedums svaikas pirms dažām dienām. Tiesiskā valstī. Tas nav tiesas spriedums. Iesim tālāk. Kas tad bija iepriekšējās vēlēšanās? Agiešina kungs. Jā, mēs runājam par cilvēku tiesībām un satursmes astu nodaļu. Tad var, principā, izdalīt trīs paudzes tiesības. Politiskas cilvēku tiesības kā pirmas paudzes tiesības, sociāloekonomiskas cilvēku tiesības kā otras paudzes tiesības un kolektīvas cilvēku tiesības kā trešas paudzes tiesības. Es uzskatu, ka satarsmē uzrakstīta ļoti, ļoti labi ar jāstotā nodaļā, bet izpildījums mūsu valsti klībo. Ja tipšajā mēs runājam par sociāloekonomiskajām tiesībām, par pensijām un pabalstiem. Tā ir problēma. Paldies! Rīškana kungs. Jā, ja mēs vēlamies, lai Latvija attīstītos kā viena moderna ziemeļnieciska Eiropas senības dalībvalsts, mums ir jāveido iekļaujošu sabiedrību. Šobrīd mūsu sabiedrība ir sadrumstulot daudz un dažādos līmeņos. Mums ir augsta nevienlīdzība, nabadzība. Mums ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri dēļ mūsu postsovjetiskās infrastruktūras ir izslēgti no dzīves apreķis, no dzīves autonomijas. Mums ir problēmas ar dzimumu līdztiesību, mums ir problēmas ar LGBTQIA plus tiesībām. Politiķiem ir jārod iekļaujošu valsts ar rūptarmi attīstīties. Paldies, pabrikums. Redziet, mēs varam piesaukt dažādas definīcijas un dažādas nosaukumas, bet vislabāk mēs saprotam, kas ir cilvēktiesības, tad, kad mēs redzam, ka viņas tiek pārkāpts. Un to mēs redzam, piemēram, pašlaik Krievijas iebrukuma laikā Ukrainā, kur tiek varots, zakts un, principā, cilvēktiesība nav ne Krievijā, ne okupētajās vietās. Kas attiecās uz Latviju, tad attīstībai pār... Par cilvēktiesībām saprot to, kas ir klasiski rakstīts. Cilvēks ir pirmjā vietā. Individu tiesības, viņa vērtība. Un neatkrīgi no viņa darba vietas vai kā cita, viņa visi ir vienlīdzīgi līdzvērtīgi. Paldies. Mitrofāno kungs. Viss, kas ir saistīts ar cilvēktiesībām, ir dziļā krīze patlabana. Latvijā 30 gadu laikā pie vāras bija labais partijas, konservatīvas partijas. Tagad mums ir diezgan grūti pat apilēt pie cilvēktiesībām, jo šis karš, kurš tagad notiek Ukrajinā, atvera iespēju, tādu iespēju logu, lai iznīcinātu pilnīgi mazakumtautību tiesības uz izglītību dzimtajā valodē. Paldies! Es jums līdz pierādījuši, ka šī vāra ir globālist vara. Cilvēktiesības un pandēmija. 
obligātā vakcinācija, cilvēku sodīšana, dramatisku sodu likšana, uzņēmēja darbības iznīcināšana pandēmijas laikā. Un es kā Alds Gobzems, ja jūs man ievēlēsiet, mīļie cilvēki, es jums atgriezīšu visus tos naudas līdzekļus, kurus jūs esat samaksājuši sodos, kas ir būtisks cilvēku tiesību ierobežojums, un jums nekad mūžā nebūs piespiedu vakcināciju, un jūs neviens nekad mūžā neatlaidīs par to no darba. Paldies, Lesar kungs. Esošā var atlaidīt 62 tūkstoši cilvēku, tikai tāpēc, ka viņi bija nevakcinēti. Viņi nevarēja vairs paborot ne savus ģimenes, ne izskolot bērnus un daudz brauc projām. Kas attiecās, piemēram, par ģimenes vērtībām, satversm skaidri pasaka, ka laulība savienības starp vīrieti un sievieti. Tagad esošā liberālā vara mēģina savu sētas durvīm legalizēt viendzimumu partneru attiecības. Tad, kad 58 tūkstoši cilvēki savāca parakstu, tad šī liberālā sorosistu vara smējās un saka, tie ir tikai 58 tūkstoši. Un ne Latvijas televīzija, ne Latvijas rādio neļau popularizēt šo parakstu vākšanu. Rosļiko kungs. Satversmē 114. spants personas, kuras piedera pie mazākuma tautībām, ir tiesība saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisku un kulturālu savdabību. Tas ir mūsu senču, mūsu valsts dibinātāju mantojums, kuru jūs tagad vienkārši pat negribat ievērot. Vairāki panti, kas ir satversmē, jau tagad netik pildīti. Jūs vienkārši visu laiku barojat tautāju stastu par satversmē, kura reāli jau tagad nestrādā. Paldies! Bordant, kungs, nākamā pusminūta. Satversme, lai arī ir simts gadu veca, tā ir moderna. Satversme cits starp paredz šobrīd pēc labojumiem arī to, ka ir aizsargājuma latviešu valoda, latviešu kultūra, kas arī ietilpst pie latviešu cilvēktiesībām. Satversme ir noteikti, ka arī Latvija ir tiesiska valsts, un tiesām ir jārūpējas par visu cilvēktiesību ievērošanu, un es kā tieslietu ministrs arī to esmu rūpējies, lai to nodrošinātu. Ļoti rūpējās. Paldies. Kariņa kungs. Mūsu satversmi paredz faktiski ļoti plašu cilvēku tiesību aizstāvību arī uz savu individu savām personiskām izvēlēm. Manuprāt, valstī nav jelien, tur, kur nav jelien. Civilās savienības likums ir jāpieņem. Tas attiecās uz visādu veidu cilvēkiem. Un arī tāpat šī saucamais Stambuls konvencija, kas ir konvencija pret vardarbību, pret sievietēm, tas arī mums ir jāpieņem. Pēcīs. Paldies, Baleņu kungs. Es tikos aucēju ar kādu kundzi. Tas bija pagājušajā nedēļā. Viņa man stāstīja par savu šķietam vienkāršo, bet tomēr viņai ļoti sāpīgo problēmu ar veselības aprūpi. Viņai dobeles slimnīcā nespēja sniegt to pakalpojumu, kas Rīgā vai kādā lielākā pilsētā visiem būtu pašsaprotams. Man gribas, lai visiem satvēsmi ir vienādi un lai šī kundze saņem šo pakalpojumu tāpat, kā to var saņemt cikās. Paldies, jautājums ir, kas būs politiskie lēmumi. Šo apli noslēdzami, Dreibis kungs. Jā, Nacionāla apvienība iestājās par cilvēktiesībām un Nacionāla apvienība cieši turās pie Latvijas Republikas satversmes. Vienlaicīgi Nacionāla apvienība pārstāv lielāko daļu sabiedrības, kuras viedoklis sakrīta Nacionālās apvienības viedokli viendzimumu jautājumos runājot par ģimeni. Nacionāla apvienība uzskata, ka nevar paplašināt interpretēt, satversmē teikt to, un tās tādas tiesības nav nevienam.
Paldies. Dinamiskas debates ar iebildēm. Pabrikums bija pirmais, kas pieteicās šķiet. Jā, jūs prasījāt, ko attīstībai par varētu nākošajā sasaukumā veicināt. Es teiktu tā, pirmais, protams, tiesu neatkarību un tiesu kvalitāti, lai cilvēki tiesības vienmēr tikt ievērotas un būtu mazāk sūdzības starptautiskajās tiesās. Un otrs mums pa lēnām iet uz priekšu arī šī sadaļa par sociālajām tiesībām. Tās ir iebildes kādam? Tās nav iebildes. Mēs būtu demokrātiski iekļaujoši valsts, mums nav jāierobežo kāda cita tiesības, lai mēs varētu realizēt savas tiesības. Ja mēs būtu modernu valsts, mums nebūtu diskusija, mums nebūtu partiju, kas veido politisku kapitālu uz šīs sabiedrības sašķelšanu un uz kādu sabiedrības grupu tiesību samazināšanā. Kuras konkrēti partijas to dara, jūs saprat? Mēs tikko dzirdējām šo narratīvu par to, vai ģimenes ir vienlīdzīgas, vai tomēr daži ģimenes ir vienlīdzīgākas. Es esmu jaunais tēvs, es gribu, lai visām ģimenēm Latvijā būtu tādas pašas tiesības, kā manai ģimenē. Starp citu, mīļie cilvēki, ja jūs pamaniet, lielākie pēdiņās cilvēki tiesību aizstāvi bija lielākie šo tiesību ierobežotāji. Viss kariņš, nacionāla apvienība, paristi, progresīvie, viss pēc kārts. Cilvēki atlaišana no darba 62 tūkstoši piespieda vakcināciju, pārdu brīvības ierobežošana, opozīcijas saslēgšana rokdzaužos, astronomiskie sodi, ko pensionāriem likt. 84-gadīgi pensionāri saslēdz bez mazā rokdzaužos. Paldies, Bergmaņu kungs! Cilvēja tiesības tā nav visatļautība. Tā ir arī atbildība, ko mēs šodien varbūt šovakar šeit neredzam. Kas politikiem jādara? Cilvēku tiesību Mērlenta ir vērtības. Un es vēlētos, lai manai mammai būtu cilvēcīgas vecundības, kas ir vērtības, par kurām viņi ir cietus, būdami izsūtīt uz Sibīriju. Kas jādara, Gešiņa kungs? Jā, par to, ka mūsu valsti, diemžēl, ir lielas problēmas ar cilvēku tiesību ievērošanu, liecina fakts, ka mēs kā valsts, diemžēl, zaudējām Eiropas cilvēku tiesību tiesas Strasburā. Ļoti nereti. Kas jādara? Piemēram, kā arī sināca sociālo-ekonomisku tiesību problēmu, es uzskatu, ka vismaz divas lietas jāizdara. Jāindeksē pensijas divreiz gadā, un jāindeksē ne tikai pensijas, bet visi valsts pabalsti. Tā ir skaitā arī ģimenes pabalstu. Paldies! Valaņu kungs? Jā, tālāk. Es pievienojos tam, ko teica Gešiņa kungs par indeksācijām, bet būtiskas, kas pie tieslietām, ja mēs runājam par satversmi, ko tūlīt jādara, tas pirmākārtājumi jāizslēdz Jānis Bordāns no tieslietu padomas, un mums tūlīt pat ir jārisina jautājums. 80% tiesneši norādījuši uz to, ka viņu darbs tiek politiski ietekmēts. Šonadēr saimā tiesnēs ar asarām acīs atkāpās no amata, Tieši šī iemesla dēļ 20 minūšu. Jā, izslēdz, vai tieslietu ministrs kā postenis? Tieslietu ministrs kā postenis, respīlē, lai viņa nebūtu šajā tieslietu padomē, un lai tiesnieši paši lēmtu pa disciplinālietām, par izaugsmēm. Tas ir ļoti būtiski jautājums. Tā ir skaitā 80% uzņēmēji arī norādījuši šo problēmu. Nav šādu datu, tie ir aplami tiek uzrādīti. Tad paprasiet Dombora kungam, kur viņš tādus datus ir ņēmis. Patiešām politiskas ietekmes nav nekādas. Vienīgi es domāju, ka varbūt uztraucās par to Lembergs, jo viņš agrāk varēja ietekmēt un ļoti ietekmēt. Paldies! Vēl replikas, kas pie vārdu netikas ir rotīgums. Nacionāla apvienība un jauna konservatīva partija saka par to, ka satversmi ir mūsu pamats un vispār nedrīkst nekādā gadījumā viņu pārkāt. Bet jūs uz dotu momentu Pilnīgi atklāti vajājāt krievu runājošos latviešus Latvijā. Tas ir absolūtais fakts Nacionāla apvienība un jauna konservatīva partija. Mitrēvis kungs. 
Nē, man uz šodiem komentāriem nav ko atbildēt. Nav ko atbildēt. Vēl replikas par cilvēku cilvēku? Es gribu vēlreiz pateikt, tikai izteikts, ka vajag, lai viss būtu ļoti labi, pareizi, bet skaidrs ir vietas. Beidzot ir jāsāka aizstāvēt dabiskā ģimene un tās vērtības, kuras ir noteiktas satversmē, kur laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti. Nevis tas, ka satversmes tiesā sabāsta liberāļi, kas mēģina iznīcināt to, kas rakstīs šodien satversmē. Paldies! Iebildes pret šo, piemēram, Kariņa kungam. Būtiski iebildi ir tā, ka mēs tikko redzējām, ka dēļ ideoloģiskas pārliecības notika izrēķināšanās ar satversmes tiesas bijušo vadītāju. Mēs redzam, kur šeit ir. Es kādi izrēķināšanās viņi savā dzīvē nekad... Satversmes tiesas tiesnes, ka neapstipri neaugstāk. Lai cilvēki saprast, kādi izrēķināšanās viņa savā dzīvē nevienu dienu nav nevienu civilu lietu vedus. Viņi gribēja kļūt pa civilu lietu departamentu Notiņas kundze arī slikti pildīja savus pienākumus. Protams, kapitālais remonts, kur ir novedis? Cilvēki atver kontus Lietuvā, Igaunijā, Latvijā vairs kontus nevar atvest. Skaidrs, ka notiņi būtu jāpadzena kopā vispārīgi. Cilvēku tiesības, Kariņkungs. Ar savu sievu mēs 25 gadus esam precēti. Mums ir četri bērni. Es nejūtos apdraudēts, ja cilvēkiem ir dažādi uzskati par to, kas ir ģimene. Bet man liekas, ka visām ģimenēm vajag vienlīdzības vienlīdzīgas tiesības. Un tāpēc jūs, Kariņa kungs, iznīcinājāt tos cilvēkus, kuri attiecās vakcinēties. Tad jums vairs nebija vienlīdzīgas cilvēku tiesības. Paldies, kaut visam pēdējās replikas. Viena replika, Kariņa kungs. Es respektēju to, ka vajag respektēt visus cilvēkus, bet nevajag realizēt politiku, ka skolās maziem bērniem tiks skalotas smadzenes, ka puika nav puika, meitene nav meitene. Un tas ir tas, ko jūs dzenat cauri, lai pēc tam puika vienkārši nesaprot, kas viņš īsti ir. Līdz 18 gadiem bērniem ir jāaug kā bērniem 18 gadiem, lai dara, ko grib. Paldies! Laiks šīm debatēm ļoti strauji ir pietuvojies beigām, tāpēc pēdējais jautājums ir atkal uz vienu teikumu. Fonā tukšā saimas zāle, kura tiks aizpildīta pēc vēlētāju lēmuma. 14. saimas vēlēšanās. Viens teikums. Atkal saprāt robežās lūdzu te garumā. Šleser kungs sāk šoriņ. Nacionālās intereses ir tēma, kas ir politiķiem jāizstā. Mēs varam skatīties globālus, to, kas notiek pasaulē. Mēs varam skatīties lokāli, ko jūs šeit arī debatējāt, kas notiek. Noformulējiet vēlētājiem vienā teikumā, kas jūsu versijā ir. Kādas ir Latvijas nacionālās intereses? Latvijas nacionālās intereses ir tādas, lai tad, kad politiķi pieņem lēmumus, lai viņi vienmēr domātu, lai Latvija ir pirmajā vietā, nevis pēdējā vietā. Glabzim, kungs. Trīs lietas. Svarīgāk par slavu Ukrainai būs Dievs sveitī Latviju. Svarīgāk par Ukrainas karogiem pie ministra kabineta būs pacelt Latvijas sarkanbaltas sarkanos karogas. Un svarīgāk par Briselas vai citu tautu cilvēkiem būs Latvijas cilvēki. Tas ir tas, ko piedāvā Gobzems. Paldies, Mitrofāna kungs. Galvenajā interese ir laimīgie Latvijas iedzīvotāji, kuri var pašrealizēties mūsu apstakļus. Paldies! Man Latvija ir pirmajā vietā politiski, no drošības viedokļa, ekonomiski un sociāli. Vienkārši. Paldies! Brīškana kungs! Jā, trīs galvenās lietas. 
progresīvo skatījumā nacionālās intereses investīcijas cilvēkos, īpaši izglītībā un veselībā, mūsu drošību, tāskaitā energoneatkarība un trešais mūsu eksportspēja atbalsts jaunuzņēmumiem un investīcijas jaunajās tehnoloģijās. Paldies, Gešina kungs. Latvijā ļoti unikāla zeme, lepojas ar to, kā dzīvoju šeit un kā esmu šīs valsts pilsonis. Un unikāla tāpēc, ka pie mums varbūt paradoksāli skanēs cenšas nokļūt gan Ukraiņi, gan Baltkrievi, gan Krievi. Nākotnē redzu un lepojas, ka mums ir šāda valsts. Un nākotnē redzu Latviju kā labklējības zemi. Paldies, Bergmaņkungs. Latvija. Latvijas sabiedrība, Latvijas nākotne ir cilvēks. Un es ceru, ka tie cilvēki, kas ziedoja pašu dārgāko brīvību un šobrīd atdusās brāļu kapos, spēs novērtēt, ka mēs spējam vienoties grūtā brīdī par mūsu valsts interesē. Paldies, Mitrevis kungs. Jā, Latvijas nacionālās intereses ir Latvijas valsts pastāvēšana caur drošību militāro, caur demogrāfiju un caur mūsu tautas labklājību. Valiņu kungs. Zaļo zemnieku savienības pamats sāklis ir būt saimniekiem savā zemē, un to mēs arī grasāmies īstenot. Visdažādākajās jomās aizsardzībā, ekonomikā, tūlītajā palīdzībā mūsu iedzīvotājiem tie tie principi, kuriem mēs iestājāmies, protams, drošība, protams, bet es tomēr Aicināt uzticēties mūsu cilvēkiem, un jau šobrīd saka paldies visiem tiem, kas piedalīsies vēlēšanās. Nacionālās intereses ne jūsu patiecību vēlētājiem. Valeņu kungs, paliekam pie nacionālām interesēm. Paldies, Kariņu kungs. Galvenais ir ticēt sev. Veidot vienoto politisko nāciju ap Latviešu valodas kultūras bāzi, gādāt par drošību un lai mūsu ekonomika plauktu. Paldies, Bordan kungs. Atmodas ideāli un mūsu nacionāla valsts Tas ir pats dārgākais, kas mums ir, un mums tas ir jānosargā par visiem spēkiem. Paldies, Rosli Kokums! Nacionālas intereses ir parlaments, kuram vienalga kopā ar viņu darbu domā arzimies. Nacionālais intereses ir parlaments, kuram ir svarīgi tikai viens – savas tautas viedoklis. Paldies, kungi! Ar šo noslēdzas finālā debates Latvijas televīzijā pirms 1. oktobru, kas ir rīt, un kad notiek 14. saimas vēlēšanas. Kandidē 19 saraksti, cienamie skatītāji izvēle ar jūsu rokās. Paldies, ar labakaru!